0: Außerirdischer Drogenhändler landet auf der Erde und ein Polizist in Form von Dolph Lundgren jagt diesem nach und will ihn zur Strecke bringen. Herzlich willkommen zur Besprechung von Dark Angel, einer alten Fratzengeballer-Episode, die ich jetzt für euch nochmals neu auflege. Der Film aus dem Jahr 1990, ganz ehrlich, für, für uns ein Kultklassiker. Äh, Dolph Lundgren in einer wunderbaren Rolle, äh, Matthias Hüß als sein Gegenspieler. Hey, was will man mehr? Was will ich noch groß labern? Ich wünsche massiv viel Spaß mit diesem, ich glaube, doch in der breiten Masse sehr unterschätzten Werk mit Dolph, Ikea-Mann Lundgren in der Hauptrolle. Viel Spaß mit unserer Besprechung mit Sergej Jakov vom Nachprogramm und mir, Dominik Kuh vom Action Kult Podcast. Musik
1: Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Hobby-Mythologen da draußen, die unter einem Engel vor allem einen großgewachsenen Hühn mit Mantel und dicker Bumme verstehen. Ich bin äh, der zauberhafte äh, Filmengel Sergej an meiner Seite der nicht weniger,
0: minder zauberhafte Dominik. Danke, ich wurde noch nie erst <lacht> zauberhaft beschrieben, aber ich nehme das als Kompliment. Guten es, Tag. Es gibt so viele Worte, die ich für dich habe, Dominik, okay, lass es, <lacht> lass es, lass es einfach. Dominik, hast du heute schon Endorphine ausgeschüttet? Wir nehmen einen Samstag auf. Ich war einkaufen. Ich habe andere Dinge ausgeschüttet, aber keine Endorphine. Nee, habe ich nicht. Danke fürs Fragen. Und du <lacht> selbst? Ich als als Vater schüttet man ja nur. Äh Stresshormone aus,
1: oder? Das sind, ah, Endorphine. Nee? sind die Glü
0: Glückshormone.
1: Ach ja, oder? nein, natürlich, genau, davon habe
0: ich sehr viel Glücks ausgeschüttet sehr heute. Sehr gut, als Vater hat man nur Glückshormone. Ge genau. Und Beim um Öffnen der Windel, ist... Glück. Pures, <lacht> braunes Glück.
1: Pu pu oder, oder nachts geweckt werden, äh, pure Lebensfreude. <lacht> <lacht> Aber vor allem, wenn du dann in, in, ins Gesicht guckst und, und sie dein Lächeln nachmachen, dann, dann ist das alles wieder äh, wett. Absolut. So, äh, so, Endorphine ist aber ein guter Stichpunkt. Darüber wird es heute gehen. Nicht nur das, sondern auch um Engel. Es wird, wird heute ein bisschen religiös, oder, Dominik? Minimal. Minimal, genau. Aber zumindest möchte ich äh, diesen Bogen schlagen zu unserem Filmquiz heute. Auch hier soll es um Engel gehen. Und zwar, ganz kurz, es geht um einen Engel, der dir die Aufgabe erteilt, zu auftragen und zu polieren. Das war's schon. Ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass du drauf kommen wirst. Ich habe sehr an dich denken müssen bei dem Film. Okay. Und damit kommen wir auch schon zum eigentlichen Thema. Wir sprechen heute über Dark Angel. Und damit feiern wir unseren Einstand mit der schwedischen Faltenbirne Dolf Lundgren.
0: Hat jetzt nur etwa 5, 26 Episoden gedauert, bis mal der gute Lundgren an die Reihe kommt. Sorry, Dolf, Schade über. Hat, hat anders zu tun. Wir hatten zu viel zu tun. <lacht> Ist egal, hat Vorrang. Nee, ich, der Serge musste mich zuerst noch durch ein paar Jackie Chan-Vehikel durchschleifen, dann noch äh, durch Cowboy Bebop und dann noch durch den Mittleren Osten, äh, keine Ahnung wo. Äh, jetzt sind wir halt erst bei dir gelandet. Dauert ein bisschen bis Schweden.
1: Genau, wir, wir müssen halt so ein bisschen das. Wir dürfen ja nicht die, die guten Sachen sofort auf einmal verballern, ne? Richtig, Man ja richtig. Über viele Jahre hinweg, so wie das Spaß hier dauern soll, äh, Freude haben an, an den Perlen, die wir noch auszugraben haben aus dieser alten, äh, oldschool, 90er Jahre Zeit. Richtig, richtig. So, der Titel Dark Angel, das ist jetzt ja fast schon aller Weltstitel, denn äh, es gibt ja schon vorher gab es jede Menge Filme mit dem Titel und auch welche danach und ich hätte eigentlich gedacht, dass Dark Angel, zumindest im Falle des heutigen besprochenen Filmes, nur ein deutscher Titel wäre, der wie immer irgendwie prägnanter, kürzer und für den Deutschen be besser auszusprechen ist als der vermeintliche Originaltitel I Come In Peace, den habe ich lange Zeit für den Originaltitel gehalten, bis ich dann durch ein paar Recherchen festgestellt habe, dass doch Dark Angel der Originaltitel war und er durch irgendwelche rechte Probleme, man äh, auf I come in peace ausweichen musste.
0: Das ist ja logisch, oder? I come in peace, Dark Angel, das ist perfekt.
1: Naja, zumindest ist es nicht weit hergeholt. Ich meine, es ist ja der Leitspruch unserer Hauptfigur, unseres Engels, wenn du so möchtest. Und woran erinnert mich das eigentlich? Ein, ein außerirdisches Wesen dass
0: äh, abends sagt, dass sie äh, äh, euch Frieden bringt. Ich, ich muss dann genau das gleiche denken. Das ist natürlich für mich, also für mich, ich bringe euch, ich bringe euch Liebe. Ich bringe euch, bring euch Liebe. Er bringt uns Liebe, brecht ihm die Beine.
1: Bringt ihn um, bringt ihn um.
0: Ich bringe euch Liebe. Er bringt uns Liebe, lasst ihn nicht entkommen. Brecht ihm die Beine. Das ist natürlich aus den Simpsons, diese großartige. Äh, Akte X Episode aus der Staffel äh, 6, 7, 8, 9, 10 irgendwo rum. Das war ganz Ich ganz müsste jetzt aufstehendes nachgucken, aber ich, ich werde jetzt einen Teufel tun. Dass das ist natürlich das ganz großartig. großartig. Das war noch aus der Simpsons Glanzzeit, aber äh, hat wohl minimalsten Zusammenhang mit den Simpsons, nehme ich mal schwer an.
1: Ich, ich möchte es auch bezweifeln, aber es ist ja schön, wie oft ihr immer wieder auf die Simpsons zurückkommen in dem ja. Podcast. Ja. Das wird nicht das letzte Mal sein.
0: Äh, das mache ja ein also. ich einfach
1: in Ich habe mir schon überlegt, in Zukunft jedes Filmrätsel in Form einer Simpsons-Szene zu beschreiben, weil die Simpsons ja jede Menge Filme äh, quasi auf Filmreferenzen ja. aufgegriffen haben. Könnte man auch machen. Egal, äh, I Come in Peace, Dark Angel. Nicht zu verwechseln mit James Camerons Dark Angel. <lacht> Ging ja auch vielen Leuten so. Ähm, wo, 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 wo fangen wir denn da an? Vielleicht wollen wir mal bei, bei Dolph Lundgren anfangen und seinen, 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 seinen Stellenwert damals, seinen Marktwert und wie er zu dem Film gekommen ist.
0: Der gute Dolph Lundgren, das ist eigentlich... Der tut mir manchmal ein bisschen leid, denn wir sprechen von Jean-Claude Van Damme, wir sprechen von Sylvester Stallone und Schwarzenegger, das sind eh die Könige des Actionkinos gewesen. Sigal von Lundgren spricht man nicht so oft.
1: Schade eigentlich, oder? Das ist eigentlich sehr schade, insofern, dass er eigentlich ein sehr, sehr charmanter, großgewachsener Hühner ist. Also ja. auch ein unfassbar intelligenter Mann, der. Ähm, ja. Was hat der. Ein, ein Doctor Degree in Chemical Engineering. Hat er ja. Er hat, er hat ja mal, es gibt so ein schönes Video, wo er auf irgendeiner schwedischen äh, Abendshow, Samstagabendshow, ist er aufgetreten und hat erstmal irgendwie innerhalb von zwei Minuten irgendwie all seine Talente präsentiert, indem er hier irgendwie ein bisschen ein paar karate moves gezeigt hat. Dann hat er plötzlich getanzt und in der nächsten
0: Szene hat er plötzlich Schlagzeug gespielt und dann nochmal alle Sprachen aufgesagt, die er konnte. Das habe ich gesehen, das habe ich gesehen, stimmt, da ist. Das, 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 ist ein, das ist ein Multitalent, der halt durch seine durch sein Aussehen aber auch in, schubladisiert wird. Äh, auf, auf jeden Fall, gerade wenn du denkst, der, er ist Ivan Drago,
1: möchte man meinen, der großgewachsene, äh, ja. dumpfe ja. ja, Der, der wirklich, aber dumpf, eigentlich ja. Ja. Aber wenn man sich so Interviews anguckt, also nicht nur das Scott Atkins Interview, das es letztes Jahr gab, auch zum Beispiel Buzz Ruden hat ihn auch interviewt, ey, was für ein charmanter und netter, cooler ja. Typ. Es ist sehr umgänglich und auch, äh, da greifen wir jetzt mal vor, sowohl der Regisseur des heutigen Films äh, Craig R. Barksley als auch Uwe Boll, haben sich äh, im selben Maße lobend über Dolph Lundgren geäußert, nämlich, dass er einfach absolut professionell ist am Set. Er taucht immer pünktlich auf, äh, ist sich immer seines Marktwertes bewusst, kommt sich nie als was Besseres vor und
0: liefert einfach das ab, was man von ihm möchte. Und ich habe sogar meine Freunde zugebracht, gebracht, dass sich mal einen Dolph Lundgren-Film anschaut. Und zwar, Achtung, jetzt kommt's: Kindergartenkopf Cop 2, denn sie hat damals im Kindergarten gearbeitet ich schätze, das ist ein Film für dich. Und sie hatten gesehen und hat ihn ganz okay gefunden. Kindergartenkopf 2? Ja. Also die, die Fortsetzung zum Schwarzenegel-Kindergartenkopf? ist keine Fortsetzung per se, es ist eine Art Remake. Ähm, Mit ja, es, es ist Kindergartenkopf 2, was willst du von mir wissen? <lacht> da geht es um Kindergartenkopf. Nee, ich wusste was tatsächlich nicht, Cop dass es den gibt. Ich echt? bin da nicht,
1: tatsächlich nicht so firm, was äh, Lundgrens Filmografie Du hast einen angeht. Filmpodcast, du solltest das eigentlich wissen, Sergej. Schande über mich. So, jetzt wissen, jetzt wisst ihr, es, ich bin eigentlich nur einer, der, der so tut, als ob er gern, äh, sich auskennen würde, aber
0: ich, ich möchte einfach nur mich selbst gerne beim Reden zuhören. Das machst du auf jeden Fall. <lacht> was, was wir sagen können, da kam ja zum Film auch über sein Aussehen, war dann, glaube ich, äh, per, war er Personenschützer, habe ich gedacht. Von er war der, eine Zeit
1: lang Bouncer. Durch sein Bouncertum. tum <lacht> genau. äh, hat er es auch geschafft, mal die einen oder anderen Prominenten zu treffen, unter anderem Grace Jones, mit der er dann auch liiert war eine Zeit lang. Genau, und die wiederum auch, hat auch... Da hat auch die Möglichkeit bekommen, wieder bei einem größeren Film, nämlich James Bonds im, August, im Angesicht des Todes, mal kurz einen, einen Bodyguard zu spielen, der im Hintergrund ja. kurz zu sehen ist. Stand gut rum, ist
0: egal, heute, Stand gut rum. Ja, genau.
1: Er ist eine, eine wunderschöne Statue. <lacht> <lacht> und, und dann hat er eben seine, seine, seine Paraderolle oder seine Durchbruchrolle als Ivan Drago. Aber da kommen wir jetzt auch mal zum Negativen, also das Problem, was du schon beschrieben hast, dass von über den nicht so viel geschrieben wird, also oder gesprochen wird. Es ist ja tatsächlich so, dass Dolph Lundgren so ein bisschen ähm, nicht ganz so die Beachtung oder auch die, den Kassenerfolg bekommen hat, wie zum Beispiel, also was auf seiner Ebene ist, ist ein Van Damme und Segal. Also Schwarzenegger und Stallone sind nochmal eine Spur drüber, was Erfolg und äh, Einfluss auf die Kinopopkultur angeht. Aber mit Stallone und äh, mit Van Damme, und egal, ist er ungefähr so auf, auf einer Ebene, aber dann, im genaueren Vergleich ist er dann doch etwas drunter, über den wird doch weniger gesprochen, ist doch nicht so der, äh, ich sag mal so, das Zugpferd, warum? Also, ich, ich habe das immer so gesehen, ähm, Dolph Lundgren ist für mich so ein bisschen eine unglückliche Mischung aus, aus Schwarzenegger und Van Damme, also zum einen hat er irgendwie die physische Präsenz, die Größe, die die Muskeln, äh, wie eben, ähnlich wie ein Schwarzenegger, aber eben, aber eben doch nicht so präsent, er ist doch nicht so massig wie ein Schwarzenegger, ja. deswegen kann er auf der Seite nicht ganz so protzig äh, wirken, wie eben Schwarzenegger, auf der anderen Seite ist er ein Karateker, wie Van Damme, er kann zwar kicken, aber irgendwie kann er das nicht so, also ich zumindest wohl hat kein Regisseur es jemals gewagt, seine Martial-Arts-Fähigkeiten wirklich so in den Vordergrund zu stellen. Wenn du vergleichst, wie sehr äh, ein Van Damme darauf bedacht war, dass seine Tritte perfekt in Zeitlupe eingefangen werden, das gab es bei Dolf
0: Lundgren nicht. Also die Regisseure wussten mit seinen Martial-Arts-Fähigkeiten nie so richtig was einzufangen. Hat, ich frage jetzt gerade mal in die Runde und ich glaube, ich kenne die Antwort. Hat Lundgren je einen Turnierfilm gemacht? Ich glaube ja nicht, oder? Es gibt oh. keinen Turnierfilm von Dolph Lundgren.
1: Gab es nicht in Mitte der 90er irgendeinen Film mit den, über mit den Olympischen Spielen? Ja, gut,
0: aber das ist ja das Was? ist der ja Pentathlon. aber da war er ein, genau. äh, ja ein Trainer. Genau, war ein, oder ein Sport, weißt ja, du. Genau, aber, ja, aber einen klassischen Turnierfilm gab es in dem Sinne nicht. Und also. Also nicht, dass es, dass es notwendig wäre, das zu machen, aber zum Beispiel Van Damme hätte das gemacht. und das du, du sagst ja selbst, das sind für dich der, der eingeölte Körper von Van Damme, das ist für dich ein Markenzeichen. ja Und der Spagat Die macht Lundgren nicht. Der, sein, sein Oberkörper äh, zieht seltener blank als ein Van Damme. Was komisch ist, weil er eigentlich im Gegensatz zu Van Damme sogar äh, Model war. Aber hat halt nicht so nötig.
1: Er, so, er ist auf jeden Fall nicht so ein Narzisst, vielleicht ist es das. Er ist nicht Sch Schwarzenegger so ein waren sind Narzissten.
0: Ja. Und, und was, äh, was man noch sagen kann, nicht. dass halt äh, Sigal hat das, äh, der hat einfach so Glück gehabt, dass Steven Sigal. Der hat bei Warner Brothers einen fetten Vertrag unterschrieben und ihm wurden einfach Filme, äh, mit ihm wurden Filme produziert, die einfach sehr viel Value hatten, von den Schauspielern, von den Schauwerten, von allem eigentlich. Das, das, auch. Das, das hatte, bei Van Damme ging es dann irgendwann ähnlich, so Anfang der 90er wurde er auch äh, in eine andere Liga geholt. Ich widersprich mhm. mir bitte sehr, wenn ich das falsch sehe, aber Universal Soldier mit Dolph Lundgren hat, äh, war für beide eigentlich ein Highlight, aber ich glaube bei Van Damme ging es technisch ein bisschen mehr ab als bei Lundgren. Der blieb einfach so in seiner Nische des Videothekenfilms. Ja. Hängen, er hat ja noch ein
1: bisschen gehofft, dass er irgendwie äh, noch ein bisschen mehr Fame abgreifen kann mit, mit
0: Johnny Mnemonic, der wo er diesen bösen Priester gespielt hat. Hat er das wirklich gehofft? Aber hat er das wirklich gehofft? Hast du das mal gelesen, irgendwie, dass er dass da, dass da Hoffnung drin hatte? Das war ja, ja vielleicht ein, ich. Eine ich große glaub, Rolle war es ja nicht, äh, oder? Eine große Rolle war es nicht, aber er wurde eben für so
1: größere Filme gecastet und vielleicht hat er damals noch. Es wirkte ein bisschen unfreiwillig komisch, die Rolle, vielleicht weil Lond sie ernster genommen hat, als sie eigentlich. Hätte ernst genommen werden können. Es ja. war auch ein Satz, den der Markus äh, mal ähm, ge gebracht hat, was, was Lund Lundgrens Ambitionen mit der 90er anging. Das habe ich mir jetzt nur gemerkt. Aber ja, also, wie gesagt, er ist so ein bisschen so, er, er hat irgendwie nicht die. Er konnte weder die Stärken eines Schwarzneggers noch die Stärken eines Van Damms ausspielen, obwohl er irgendwie beide mit sich vereint. Das ist das, deswegen hat er für mich nie so, so, so einen, Achtung, Anglizismus, unique Selling Point äh, gehabt. Und konnte sich jetzt nicht so gut äh, als Eigenmarke positionieren, wie es eben Van Damme oder Segal konnte. Auch Segal ist, man kann sagen, was für eine, eine sehr krasse Eigenmarke. So eine krasse Eigenmarke, dass im Gegensatz zu Van Damme, ich meine, Segal wurde nicht mal versucht irgendwie zu kopieren.
0: Ja. Gab es irgendwelche Segal-Klone? Ähm, ja, ähm, ja. Ähm, ich habe erst gerade <lacht> den Film von einem gesehen, der hat es versucht, äh Oh Gott, ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich hieß, er gerade gesehen vor zwei Monaten. Ähm, da hat, hat den Look gehabt, zumindest, und der Bösewicht in Karate Kid 3, der Thomas... De, 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 Ach ja, der, der hat ja auch einen Pferdeschoss gehabt. Thomas, ]igen. Thomas Ian Griffiths? War Thomas Ian Griffiths, glaube ich. Äh,
1: Stimmt das? Das weißt du, Ian? wenn er besser als ich, ich habe das nicht
0: auf dem Schirm. Ich mache das, was wir immer gerne machen, Podcast, googeln, Thomas Ian Griffiths war es doch, oder? Die ja, Leute lieben es, wie du auf die, in die Tasten haust. Thomas Ian Griffiths. Ich war genau der, aber ich habe von der hat drei, vier, fünf Filme gemacht, oder? Also, wenn sie es versucht ja. haben, sind sie dann gescheitert. Ja, na, jedenfalls ähm,
1: Lundgren konnte sich nicht so positionieren, weil er einfach nicht so die, die Duftmarke war. Man, man hat ich wüsste auch nicht,
0: dass jemand versucht hätte, man versucht hätte, Lundgren zu kopieren, weil aber, und auch, also, wie oft sprechen wir über Filme und wie oft denkst du, äh, bringst du mal einen Lundgren hervor und denkst, hey, dieser Lundgren, der war richtig massiv gut. Der war richtig massiv, gut, ja. Jetzt, wie oft, wie, das ist schon ein toller für den Film, den wir jetzt gleich besprechen nee, nee, wollen. Nee, ich, ich, Aber ich frage dich, wie oft wie oft machst du das und denkst, hey, dieser Lundgren, der ist einfach nur großartig. Du redest eh über True Lies oder ja. über einen Stallone-Film, sowieso mit Rocky und Rambo und so weiter. Ja. Äh, oder auch mal, weißt du, Snipes vielleicht, aber über Lundgren, das macht man eigentlich nicht.
1: Ja, also man erinnert sich an Ivan Drago. Drago, und, oder? das ist, äh, ja. Und ja, und aber auch, auch so andere Rollen wie zum Beispiel wie zum Beispiel äh, hier in Red Scorpion. Das ist ja dann letztlich auch nur so ein bisschen so eine Aufwärmen von so einem Phantomkommando. Ich glaube, der, der interessanteste Fakt ist immer noch, dass er, glaube ich, äh, einen der wenigen Marvel-Filme gedreht hat, den du mögen würdest. Ne?
0: Den mag ich auch. The, The Punisher ist ja ein Marvel-Film. Ne? Ja, na klar. Es waren noch die Zeiten, dass diese Filme noch für mich äh, sehenswert waren. Bedeutung hatten. Ja. Da, da ja. stand der Name noch für was. Marvel. Das ich war darf, noch Marvelous. Darf, darf ich kurz einwerfen? Ich würde gerne den Dominik Stark grüßen, falls der zuhören würde. Keine Ahnung, ob er es macht. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal vor ein paar Tagen der Kino 90 Podcast gehört. Und der hat, da, der hat mich zu einem Kauf verleitet. Der hat nämlich über Turtles gesprochen. Den Kinofilm aus dem Jahr 1990. Und ich habe <lacht> den, hab den Podcast so genossen, das ist so geil. Ich habe mir danach die Disc geholt. Also die ist noch unterwegs. So. Aber ich, ich dachte, du... du Kennst du den Film noch nicht? Ich kenne Turtles, das ist mein Kindheitsfilm, aber ich habe den ja. seit den 90er Jahren nicht mehr gesehen. Und Ach so hat es mir aufgefrischt im Kino 90 Podcast und ich ja. ähm, finde das großartig.
1: Also, ich habe den auch im Regal, aber du musst nur aufpassen. Der deutsche Synchrist ist ein komplett anderes Erlebnis als Otto. Und Oto ist fast schon seriös. Also
0: erklär, erklärst du das jetzt mir
1: oder den Zuhörern? Ich erkläre es natürlich dir, weil ich davon ausgehe, dass du keine Ahnung hast. <lacht> Nein, natürlich den Zuhörer.
0: <lacht> ich habe übrigens auch Teil 2 gleich nochmals geholt.
1: Ja, den müsste ich mal wieder sehen, den habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr Das gesehen. ist äh, das, das Geheimnis ist, von Us. Das genau.
0: Drei lasse ich immer weg. Drei muss man weglassen, die haben so komische Sommersprossen da. Ja genau, Film. und die waren ja Samurai, keine Ahnung. Aber In der Samurai-Welt. Wir sind jetzt Irgendwas. weit weg, aber wenn der Serge jetzt gerade Superhelden-Erfolg dann muss ich kurz meine Turtles Aber haben. das wäre doch
1: mal was, wenn du die DVD da ist, dann sprechen wir über Turtles.
0: Das mache ich sehr gern, das mache ich sehr, <lacht> sehr gern, absolut. Da das wäre nochmal ein guter Grund, mal wieder die Turtles aufzufrischen. Ja, ich, ich habe eh jeden Tag Turtle-Kontakt. Ich habe ja sieben Schildkröten. Ach, sieben sind sogar. Ja, das sind sieben, ja. Möchtest du uns und um, den Zuschauern die Namen verraten? Ich kann nicht mal alle, aber der neueste, der, <lacht> das ist der Manolis. Das ist Manolis sechs, sieben Monate alt, ja, ja. Für mich sind tolle Schildkrötennamen Elsa, Oskar und Fridolin. Ja, kann man so lassen, aber ich muss meine Freunde fragen, wie die alle heißen eigentlich. Also, das ist. Das sind, ihre, das sind eigentlich immer noch ihre Schildkröten. Ich sie Hauptsache,
1: du kannst sie anhand ihrer ähm,
0: Hautstruktur noch unter, unterscheiden. Ja, die sind völlig verschieden, aber ja. Aber sie okay. haben keine Stirnbänder an, das nervt mich ein bisschen. Das
1: Herzlich willkommen zum Schildkröten-Podcast. <lacht> <lacht> Wollte ich immer mal starten. <lacht> okay, nee, das sparen wir uns auch für den Turtles-Podcast. Absolut, jetzt, gehen wir zurück jetzt zum Engel. Engel. Wir steigen jetzt mal in Dark Angel ein. Gerne. Dolph Lundgren, war zu den Zeitungen, was hat er schon gedreht, er hat ja immerhin schon mal so einen Comicfilm gehabt, wie eben Punisher, ja. er hatte eben äh, Achtungserfolge durch, durch 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 Rocky und Red Scorpion und jetzt hat man halt eben so, ein, so diesen kleinen Low-Budget-Film gehabt, oder ein, so Low-Budget war er nicht, ich glaube, ursprünglich mit 24 Millionen budgetiert. Echt? Ja, es, es, es wurde irgendwie gesagt, 24 Millionen, aber dann sind es doch nur 7 Millionen äh, gewesen. Ja, ich wollte gerade sagen, sagen, es 7. ist, ja, ja eben, das hat auch der Regisseur Craig Abax im Interview gesagt, dass es das irgendwie so ein Missverständnis gab oder dass sie das Budget ein bisschen aufgebläht haben. Es war mal von 24 Millionen die Rede, aber dann waren es doch nur 7. Und äh, ja, dann haben wir halt eben einen, jemanden gesucht, der da reinpasst. Und ein Van Damme war wahrscheinlich schon zu teuer. Und Stallone und Schwarzenegger sowieso, aber der Dolph Lundgren, da hat er eigentlich wunderbar reingepasst. Ja, Dolph Lundgren war übrigens auch angeboten worden, bei Ridley Scott's Gladiator mitzuspielen, hat es aber abgelehnt, zu einem Zeitpunkt, als auch nicht klar war, dass Russell Crowe und Ridley Scott ähm, im Projekt zugegen sein werden. Aber das wäre doch mal was gewesen, Dolph Lundgren als Gladiator. Das wäre ja was das, gewesen. Das hätte fast eine ne Paraderolle werden können. hätte den
0: Mike Möller ersetzen können. Das wäre auf jeden Fall dann besser gewesen. Das wäre richtig geil gewesen. Oh, schade. Das, wär, das war aber. Das wäre das wär richtig geiler Move gewesen von ihm. Schade. Sehr, sehr schade. schade. Ein, äh, in einer alternativen Welt ja. gibt es das vielleicht noch.
1: Ähm, Dark Angel, Regie geführt, Craig R. Barksley. Für mich persönlich einer der großen Vier. Weißt du, wer die, die Vier sind? Das sind nee. für mich die so kleine B-Movie-Regisseure der Ende 80er, Anfang 90er, die so ein, zwei nennenswerte Klopperfilme drauf haben und immer in ihrem Namen einen zweiten Namen parat haben, den sie durch eine Initiale repräsentieren. Das <lacht> ist eben A, Craig R. Barksley, der hat ja auch noch Action Jackson und oh, ja. ähm, Stone Cold ja. am Start. Dann gibt es Dwight H. Little. Natürlich. Der hat, kennst du natürlich, natürlich. Mark for Death natürlich. und äh, Rapid Fire mit Brandon Lee. Ja. Dann gibt es natürlich selbstredend George P. Cosmatos, mhm. Mhm. die City mhm. Cobra, Rambo 2 mhm. und ich glaube, Tombstone
0: auch. Ganz sein, ja. Ja, Russell. ja, da gibt es ja Gerüchte drum. Genau.
1: Und ja. der letzte im Bunde, äh, Mark L. Lester, Ach, Phantom Mark. Kommando, Showdown Little Tokyo,
0: <lacht> die Klasse von
1: 1984. Toll. Die, die habe ich irgendwie immer, die vier immer zusammen gesehen, einfach weil mich ihre die Initialen beim zweiten Namen, die, die, die machen irgendwie was her. Ist das so? Das, das, das führt das irgendwie so, so
0: das, das führt so eine Art Autorität vor. Das finde ich super denn du weißt ja, ich habe auch einen zweiten Namen und äh, ich kann mich auch so Dominik P. Hug nennen damit ich auch den fünften im Olymp sein werde, den du kennst. Ja, genau, das das,
1: deswegen habe ich dich noch nicht vergessen. Weil Kein Problem, <lacht> ich werde es am Podcast
0: jetzt auch wirklich ändern, Dominik dominicp.hu, mache ich sofort. Okay,
1: jedenfalls Bekomme äh, ich Abadzi. jetzt den
0: Respekt, den ich verdiene. Sehr gut. Und
1: ja, die, die Handlung äh, des Filmes, ja, die könnte gar nicht äh, zeitgemäßer sein. Die ist so dermaßen Ende 80er, Anfang 90er, ein außerirdisches Wesen aus dem äh, fernen äh, Fernsubgalaxie Sankt Uranus oder wie auch immer kommt angeflogen und hat gewisse Dinge vor auf der Erde. Die, die, die Dinge, die, die, mir, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich habe den Film ja, glaube ich, schon zweimal gesehen. Einmal als Kind. Irgendwann mal ist mir der Film auf, auf Pro7 begegnet. Und da war ich gleich so: wow, oh, geil, wieder so ein richtig geiler, harter, dystopischer Uh, Samstagabend irgendwelche Kehlen werden aufgeschlitzt Film und wir haben einen coolen, krassen Helden, der, der alles aufmischt. Da habe ich ihn gesehen. Vor zehn Jahren habe ich ihn zuletzt noch mal gesehen. Im O-Ton. Fand ihn immer noch ganz ganz brauchbar, aber ich habe tatsächlich bis zur Sächtung neulich wieder komplett vergessen, was dieses Alien eigentlich möchte. Und eigentlich ist die Idee ist auch eigentlich fast schon drollig. <lacht> ja, ja. Die Idee ist super. Die Idee ist super, ja, der super. Ist, Es ist es ist quasi kein Außerirdischer, der jetzt irgendwie die, 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 die Menschheit unterjochen möchte oder sowas, sondern er sucht quasi nach, nach einer. Ja, er ist ein Drogenhändler. Ja. Und, und Drogen in seiner Welt, in seinem Planeten, der nie genannt wird, sind Endorphine, Glückshormone. Ja. Und auf, auf, auf der Jagd nach
0: Glück ist er und, und ich verstehe. Äh das wäre ein, wär ein richtig geiler deutscher Verleihtitel gewesen. Der, das Elin auf der Jagd nach Glück. Und das traue ich, das hätte ich deutschen Ver, Ver, Verlegern sogar noch zugetraut, dass sie sowas machen würden. Auf der ja, ja, dann könntest du ja
1: fast meines es wäre fast schon so eine Art äh, Nicolas Cage-Märchen. Äh, ja. 2 Millionen Dollar Trinkgeld. Ja, genau. Die Glücksretter auf der Jagd nach Glück. Dark Angel. <lacht> sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, und, und, und wie, wie, wie bekommt er diese, dieses, diese, diese Endorphin? Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten. Man könnte jetzt irgendwie. Ich hätte mir gedacht, mein erster Gedanke wäre einfach äh, ins Bordell gehen und dort warten, bis die, bis die, Kerl, bis die Freier dort irgendwie abspritzen. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Stattdessen, er macht es er macht ein bisschen. Äh, Komplizierter möchte ich sagen, denn irgendwie auf seinem Planeten scheint Heroin äh, wie, wie Unkraut zu wachsen und dann hat eben irgendwie seine Taschen voll mit Heroin. Er überfällt irgendwelche Leute, spritzt ihn, initiiert ihn Heroin durch die Brust hinein und dadurch erleben die, die Leute so ein Glückshormon, solche Glücksgefühle, dass er ihnen gleich dieselbe G wieder aus der Stirn hinaussaugt mit einem zweiten Saugapparat. bumm. Sieht richtig martialisch aus, aber ich, ich habe es ich nicht verstanden. was Er will, er will echt
0: Glückshormone einfach. Das ist, ich finde das so doof, dass es <lacht> einfach nur ein ganz großes Kino ist. Das, auf die Idee musste du doch so also erstmal mal kommen. Aber was für andere Möglichkeiten hätten es wir hätte, noch, Wenn um es hätte, zu kommen? Wenn's ein, ein Vampirfilm gewesen wäre, dann wäre das Ding auf der Jagd nach Blut gewesen.
1: Auf der Jagd nach Blut? Ja, das sagt auch keiner was. Wäre langweilig, aber die Idee... Nee, man muss es wäre wär nicht das lang, muss, äh, äh, Du müsstest eine Szene haben, wie der Vampir den Leuten erstmal von außen viel Eisen zuführt, damit das Blut nachher umso eisenhaltiger ist und besser so, Sch schmeckt.
0: Stimmt, Stimmt. Aber, aber dieser Kniff im Drehbuch, das finde ich ziemlich geil. Du musst denen zuerst mal Heroin reinpuppen, damit die richtig glücklich werden, bevor sie draufgehen, und dann holst du es durch, durch den Kopf wieder raus. Das ist ein großes Kino.
1: Dabei könnte er genauso gut ein gutes japanisches Restaurant gehen, wo die Leute, wo den Leuten das Essen gut schmeckt, oder Ahnung, auf den Spielplatz gehen und die, die Kinder spielen da fröhlich rum. Die schüssen auch alle Endorphine aus, aber wahrscheinlich gehen die nicht so viel, setzen die nicht so viel, Endorphine frei wie Erwachsene, wenn sie high sind durch Heroin. Ja, das ich nicht Begriff. Ist, ist man, man so high heißt. durch Heroin? Keine Ahnung. Ja,
0: ich nehme es mal schwer an. Ja. Okay, aber
1: das wäre mal, man könnte daraus eine Serie machen und die verschiedensten Möglichkeiten aufzeigt, wie man an Endorphine rankommt. Man könnte sich kreativ so richtig austoben. Podcasten. Wie kann man den Leuten Endorphine aus, aus dem Körper saugen? Wenn ich sehr gerne die Downloadzahlen
0: von unserem Podcast zeige. <lacht> Dann bin ich nur noch eine einzige Endorphinlache. Ja, absolut, Absolut, absolut. Nee, äh, tolles Konzept, äh, mag ich sehr. War mal was anderes vom üblichen, ich kämpfe mich durch eine Horde von Terroristen.
1: Ja, genau. Oder wenn wir schon Aliens haben, was ein Alien will, jemand bestimmtes töten. Oder einfach nur. Was gibt's denn für Geschichte mit Alien? Kennst du Der, der Ritt aus dem All mit Hulk Hogan? Nein, nein den kenn ich nicht. <lacht> <lacht> oh, da habe ich auch eine Idee. Wir machen mal ein Hulk, Hulk Hogan-Special. Ja, warum nicht? <lacht> okay, äh, egal. Darum soll es nicht weitergehen. Aber jedenfalls, dieses Alien treibt sein Unwesen, aber weil er. Wo ein Drogendealer ist, ist auch die Polizei nicht weit. Und da wird diese, dieses Alien eben auch entsprechend von einem äh, intergalaktischen, außerirdischen Polizisten heimgesucht. Und, und der jagt ihm eben abends hinterher mit seiner mit der vielleicht geilsten Wumme, die die Filmgeschichte jemals äh, absolut, absolut. gebracht hat. Riesenteil. Riesenwumme. Ziemlich futuristisch. Hat gepasst. Das, ist, äh, das sind nicht einfach Patronen, die da rausschießen. Das sind ja wirklich flammendes Chaos.
0: Die, die die dort hinaus pulsieren, auf dieser ja, das, Kanone. Das, das, aber ich glaube, die haben einfach normale Knarre genommen und die ein bisschen äh, aufgepimpt. Ja die, ja, die ist angeblich bei
1: den Dreharbeiten sehr, sehr schnell heiß geworden, durch die Art und Weise, wie schnell sie irgendwie Patronen rausballern sollte. Aber das hat richtig Bock gemacht. Ja, das, ja, absolut. das Teil hat richtig Spaß gemacht. Aber das Traurige ist auch gleichzeitig, dass die, die beste Action sozusagen eigentlich nicht von Lundgren kommt, sondern eben
0: von diesen zwei, in Anführungsstrichen, Aliens. Ja, das, das stimmt, das stimmt, aber, aber trotzdem, äh, äh, das, diese beiden Aliens, vor allem halt der, der Matthias Hüss, man spricht den Hüss aus, oder?
1: Matthias Hues, ja, das Hues, ist ja ein Deutscher, Hues. muss man sagen, jo. Ein, ein deutscher taekwondo oder wie es Neudeutsch heißt, ein taekwondo <lacht> Was für ein Ding? habe ich jetzt schon mittlerweile gelesen, das ist die, die Personbezeichnung für einen taekwondo -ka. Also, oh, Ich habe es immer taekwondo genannt, aber scheinbar nennt man es Taekwondoin. Das sagt mir insofern was, weil ich weiß, zumindest im Japanisch, ich weiß, Taekwondo ist koreanisch, aber im Japanisch ist es das so, dass man das IN als Postfix an eine Berufsbezeichnung hängt, um damit die Person zu nennen. Okay. Also der Kaisha-in ist zum Beispiel, der Kaisha ist die Firma und Kaisha-in ist dann quasi
0: der, der Angestellte der Firma. Aber ah, egal. Ich ging <lacht> ich, ich, ich ich ich, ich ging jetzt so kurz mal noch was nachschauen, wie genau, was es für eine Waffe ist, die unser... Alien da eigentlich mit sich führten. Das ist eine, eine konvertierte Calico M59. Da gibt es nämlich eine wunderbare Website genannt imfdb.org. Da findest du praktisch alle Filmwaffen aufgelistet, was sie sind, Hersteller und alles. Wunderbares S Teil. S wundervoll
1: für alle Waffennamen da draußen. Absolut. Und auch für
0: <lacht> Moviefreaks wie uns.
1: Ballern. Ja.
0: <lacht> <lacht> um,
1: Matthias Huss hast du, Hues hast du schon erwähnt. Äh, und sein Gegenspieler ist ja der Jay Biles. Biles. Kennt natürlich jeder. Ja, der, der war einfach nur, ich meine, die haben ein, beide Aliens haben ja gemeint, dass sie groß sind. Die, die, man musste ja muss die Aliens irgendwie äh, unhuman verkaufen, also irgendwie unnormal. Und was hat man gemacht? Man hat denen irgendwie lange Haare gegeben. Der Matthias Hus mit seinen grauen, langen, weißen Haaren sieht irgendwie aus wie Warlock kennst du diesen diesen Warlock? Ja klar klar ja <lacht> Eben, und dann hat, haben sie ja noch beide so Kontaktlinsen, aber sie sind vor allem groß und wo bekommt man noch große Leute her äh, aus dem Basketball, also aus dem Basketballspieler engagiert, der den ganzen anderen Spaß macht, aber das, das, das hat gereicht, mehr braucht es nicht, ich habe mir nicht gedacht, Mormons sind das schlechte Schauspieler. Äh,
0: ne, habe ich nie gedacht, nö, gar nicht, gar nicht, ich habe es gar nicht Ja, ja wobei,
1: okay, okay, gut, bei Matthias Huster da kommen wir noch am Ende noch dazu, da möchte ich noch ein paar Sachen sagen, aber grundsätzlich, das, 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 das hat schon gepasst, also, das
0: ist absolut, absolut hat absolut gepasst, absolut, und ähm, bei, bei hus Scheiße, wie spricht man denn aus? Ich, ich sage es mal Hüß, ja. Das muss wenn, er, wenn, er, wenn er Deutsch ist, dann nenne ich ihn Hues. Hues. Der Herr Hues, ja. Äh, der hat mich vor allem in den Action-Szenen so dermaßen überzeugt, äh, die konnten ja aufgrund seiner Größe keinen passenden Stuntman für ihn finden. Ja, genau. Das heißt, der gute Mann war gezwungen, alle seine Stunts selbst zu machen und da gibt es ein paar. Da habe ich mir beim, jetzt beim Rewatch gedacht, ach du Scheiße, das, das wie ja quasi über die Autodächer springt und dahinten, hinter ihm explodiert die ganze Scheiße. Das war schon ein geiles, großes Kino. Und das für sieben Millionen, das ist aber nicht schlecht. Vor allem
1: äh, sämtliche äh, Mitarbeiter am Set haben auch äh, wirklich äh, geschwärmt davon, wie athletisch er
0: ist und was er alles drauf hat, wie hart er im Nehmen ist. Also, der scheint was drauf zu haben, der Hu Ich habe eine Frage, dass ich habe mal irgendwo... Ich hab, ich meine gelesen zu haben, dass er und Dolph Lundgren, die kamen nicht gut miteinander zurecht. Weißt du da was drüber?
1: Davon habe ich nichts... Also ich habe ich hab das Interview mit Craig Baxley und Co. habe ich alles gelesen und gesehen. Ich, also da kam nichts zur Ansprache. Vielleicht
0: verwechsle ich da auch was, aber ich habe echt gedacht, die beiden hatten es nicht so gut miteinander. Aber keine Ahnung. Nee, also... Aus
1: meiner Sicht hatten die alle einen riesengroßen Spaß und erinnert sich aber, gerne an die Produktion.
0: Ich meinte mich zu erinnern, weil, weil Hues einfach auch gesehen hat, das ist seine Chance jetzt hier äh, mal zu zeigen, was er kann. Und äh, der Lundgren war ihm da halt ein bisschen im Weg mit seiner Präsenz, die er hatte. Aber ganz ehrlich, ich kann da völlig falsch liegen. Ich meinte das gelesen zu haben in einem Artikel von ein, zwei Jahren. Ja,
1: was sagen wir jetzt mal über, über Dolph Lundgren selbst in dem Film? Der, der ist ja... Ähm ich weiß nicht, ich hatte irgendwie eine Zeit irgendwie ein Problem mit seinen Haaren. Ich hatte immer das Gefühl, er, hat, er trägt eine Perücke. <lacht>
0: das ist er, äh, er hat so braun gefärbtes Haar irgendwie, oder? Ja. Und so, also so ein cooler Sunny-Look, cooler Louis, Johnny Bravo-Haarschnitt. Ja. Äh, ja, es ist halt, das sind die späten 80er, frühen 90er, da lief man so rum, nicht so wie wir heute, sehr Und mit, cool, mit so einer coolen, lässigen Jacke.
1: Also es war damals, es ist die Art von Held, die ich, äh, wo ich blind den Film hätte sehen wollen. Ich, ich muss ja. gar nicht wissen, worum es geht. Also wenn ich als Kind Lundgren in diesem Outfit gesehen habe, dann wollte ich den Film sehen. Ist mir scheißegal, was das für ein Film ist, aber ich habe mir davon Unterhaltung und, und äh, Charme und Coolness versprochen. Ja,
0: vor allem, du hast in, in diesem Film, dann, das ist halt der große Unterschied, zu, zu wenn jetzt Lundgren heute einen Film machen wird, einen von der Stange für Sony Pictures und you name it, da würde sich keiner auch nur einen Gedanken daran verschwenden, was der für eine Jacke tragen soll. Äh, ja. Damals hat man sich diesen Gedanken noch gemacht. Äh, der, der, die Hauptfigur soll cool wirken, auch ja. vom Look her. Und die... Um Klamotten zu sich damals eine
1: teure äh, Pro Produktion ist, wie zum Beispiel ein, ein Pierce Brosnan-James-Bond-Film, dann muss man sich äh, mit dem Herrenausstatter in Verbindung setzen und schauen, welche, welchen Anzug er genau trägt.
0: Ja, ja, ja ganz klar. Ein, das war noch die Influencer von damals. Ja, absolut. Und heute haben wir schon oft gelesen, dass die Leute ja privaten Jacken am Set getragen haben. Also, gibt's.
1: Ja, das gab es auf jeden Fall bei, bei John Carpenter's äh, Halloween. Da haben die Leute wirklich ihre privaten Klamotten getragen. Auch, bei, auch be bei der
0: TV-Serie 24, wenn du die noch kennst, die haben die Antagonistin der ersten Staffeln so kurzfristig gecastet, die konnten da nicht groß Kostüme herstellen, die hat einfach ihr privates Kleid getragen. Ja, aber, aber es muss ja auch authentisch sein. Authentisch, <lacht> richtig.
1: Lundgren, ähm... Die, die erste Szene, in der zu sehen ist, er, man sieht mal kurz, wie er, wie er eigentlich an einen Dings, an einen Drogendeal im, im Hintergrund ähm, quasi zuhört, als, als Spitzel. Sein, 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 sein Partner ist ja da vor Ort und hätten einen Dialog, und, und Lunken hört nur zu und versucht nur auf den Moment zu warten, wo er dann zu, zugreifen kann. Leider äh, geht das Ganze ein bisschen, äh, wird er abgelenkt. Von, ja, von Polizeiarbeit, weil plötzlich sich genau nebenan, du, du hast denn in einem Laden irgendwie große Drogenbarone, die einen großen Deal abwickeln wollen, wo die Polizei eingeschleust wurde. Rechts daneben, was passiert da? Ein kleiner Ladenüberfall. <lacht> ja, wie, wie hoch ist die, ist die Chance? Na gut, da hat der, der Dolph Lünken, ich kann ja nicht während der Arbeit plötzlich meine Arbeit machen. <lacht> und, und macht das dann eben doch und vereitelt dann kurz diesen Raubüberfall. Und da ist eine der... Eine von zwei Szenen, wo du kurz ein paar von seinen Martial-Arts-Fähigkeiten siehst. Ganz nett, aber wie gesagt, auch das wurde jetzt irgendwie sehr beiläufig gezeigt und nie so zelebriert wie bei, eben bei einem Van Damme. Deswegen bleibt es irgendwie auch nicht so richtig, bleibt es deswegen nicht so richtig hängen oder bleibt es deswegen umso mehr richtig hängen? Weil ich denke jetzt schon immer wieder an seinen, seinen Roundhouse-Kick und dann mit dem Spin-Kick hinterher. Das war,
0: genau, das war die eine Szene, mit der das darn ein bisschen falsch gestanden ist und äh, hat seinen Schuh direkt in die Fresse bekommen. <lacht> das hat wohl wir gemacht. Ähm, aber ja. ja er,
1: also ich habe mich gefreut von, von Lundgren mal aufs Maul
0: bekommen. <lacht> ja, das ist ein auch ein komischer Typ, sage also, <lacht> Ich trage die Beule mit Ehre dann. <lacht> jedenfalls, nee, das, nochmal, dass der Lundgren äh, Martial Arts drauf hat, das weiß man. Und, äh, vielleicht hat er einfach nie wirklich Bock, nur darauf abgestempelt zu werden. Ich, ich denke, Lundgren hat immer noch versucht wie viele andere Schauspieler in der Zeit auch noch den Weg in ernstere Produktionen zu finden, in, in höhere, höhere Produktionen, höheres Schauspiel. Ja. Ich denke, da hat das wirklich versucht und er hat sein Bestes gegeben, das kann man ihm nicht vorwerfen, aber ich denke einfach diese Schubladisierung, die man durch sein Aussehen halt hat, das ist, das ist halt unfair, da kommst du auch nicht zwingend raus. Der große, mhm. äh, schweigende Blonde aus dem Norden, der Ikea-Mann. Ja.
1: Wobei es in dem Film ja jetzt gar nicht mal so viel geschwiegen hat. Da hat schon sehr viel Dialogzeilen bekommen. Und da hat es auch gut ich, gemacht. Er hat es auch, er hat es auch gut gemacht. Er hat den Film, äh, <lacht> den Charakter auch ein bisschen eigen angelegt. Ich meine, du siehst es schon wieder. Man macht für jeden so einen coolen Helden macht man irgendwie so eine kleine nette Eigenheit. Der, der, der Stallone, wenn er abends heimkommt, der stellt sich erstmal seine Pizza mit einer Schere auf. Und der, der, was macht der Jack, Jack Kane? Kane heißt er doch.
0: Oh, das hast du schon gemacht. Das bin ich selbst überfordert.
1: Äh, er, abends könnte sich ein Glas Wein. Ja, und? Auch, ich fand es recht exotisch dafür. So ein so, harter Kälte der packt doch irgendwie seine Bierflasche aus oder sowas. Aber ein Wein fand ich fast schon irgendwie ein, fast ja. schon zu edel. Das ist ein Genießer. Äh, ein er ist ein Genießer, Wein. ja. Ja, nee, da, da hat er nicht ganz im Klischee entsprochen. Aber was mir bei Lundgren vor allem aufgefallen ist, da ist, ist es dir aufgefallen, wie oft er in Szenen irgendwie den Mund offen hat? Also gibt's so, gerade weil er so groß ist, äh, in dieser Szene, in, in der, in der, äh, in dieser Billardbar, da hat, möchte er irgendwie Informationen aus seinem Informanten rausquetschen und dann guckt ihn halt so verächtlich arrogant von, von oben herab so ab und hat dabei den Mund so leicht offen stehen. Äh, <lacht> und genauso <lacht> später, wenn er dann gegen, gegen, den, den das böse Alien kämpft und, und, äh, ihn wirklich so irgendwie konzentriert, äh, leicht verängstigt anguckt. Auch da hat er den Mund weit aufgerissen. Er hat
0: ständig den Mund offen, wenn er Leute anguckt. Das, solche Dinge fallen mir nicht so auf wie <lacht> dir offensichtlich. <aber lacht> ja, du bist ich, eher ich, auf ich, die Körper unserer Helden fixiert und das da mal ein auf, Mund auf die kommt, Lippen. <lacht> das ist ganz klar, Sergey, das ist ganz klar. <lacht> ich,
1: ich, 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 durch, äh, ich analysiere deren Körpersprache. <lacht> Die, die verrät viel über einen Charakter, oder wie, Ich meine, es zeigt halt, wie, wie man den Charakter anlegt. Für mich macht es auch durchaus Sinn, irgendwie, dass ja. er den Mund dabei so aufmacht. Es zeigt so eine gewisse... In, in seinem Fall drückt das eine gewisse Art von Konzentration aus. Ja, absolut, absolut. Ja, aber das würde ich unbedingt erwähnt haben, weil ich, ich könnte ja nicht ruhig schlafen, wenn ich nicht über den offenen Mund von Lundgren gesprochen hätte. <lacht> <ist. lacht> okay. Wie, wie finden wir denn seinen, seinen Co-Star, seinen, seinen... Wie heißt er denn noch mal? Äh, das typ, ist der, Larry,
0: der der Special Agent Arwood. Brian Benben Brian Benben genau. <lacht> ich habe den, hey, ich, ich hab den Typen zuvor nie bewusst irgendwo wahrgenommen. Ich,
1: er hat doch nicht in sehr vielen Filmen mitgespielt. Also der ist jetzt auch kein wirklicher Name, insofern. Aber er war tatsächlich auch bei den Interviews mit dabei, hat nochmal über den Film gesprochen. Den hat man nochmal extra rangeholt. Aber, aber wie finden wir das generell, den, wie, wir, wie er in den Film reingeschrieben wurde? Also ich meine, man hat schon so ein bisschen versucht, hier so eine Art Body cop movie hier aufzufahren. Absolut,
0: ja, ganz, ja, ganz klar, die haben äh, der Lethal-Weapon-Einfluss äh, Anfang 1990 oder Ende 80er-Jahre. Den, den kann man noch spüren. Und ich finde, die haben das auch ganz, ganz gut gelöst, äh, indem, dass die beiden eben komplett verschiedene Typen sind. und auch. Naja, das ist ja die Voraussetzung, damit sowas funktioniert. Es müssen grundverschiedene ja Typen sein. Ja, stimmt natürlich. Aber, aber eben, es, es, die Chemie hat auch gepasst.
1: Ja, da wollte ich gerade nicht anmuskeln. Ich, ich war mir tatsächlich nicht sicher, ob die mir gepasst hat. Es war ja? so eine Mischung aus, äh, irgendwie passt es nicht, aber irgendwie finde ich es auch nicht total scheiße.
0: Okay, es, also für ich, mich, ich hab, ich hab das. Ich hab den beiden gerne zugeschaut. Es war halt. Ja. Äh, es ist halt nur ein Film, das geht danach, das, das gibt's keine Fortsetzung, ja. leider, da, da, kann man nicht drauf aufbauen. Also aber es ist, ich habe das schon gekauft. Es ist tatsächlich so, am Anfang soll es nicht so richtig, äh. Funken, weil
1: eben er ist so der kleine arrogante Schnösel, der aus einem äh, höher angesehenen Berufsbild kommt und sich jetzt damit so ein vermeintlich äh, äh, so, so ein unerfahreneren irgendwie Straßenpolizisten mit sich mit dem zusammentun muss. Ähm, und, und ja, also ich, ich, also ich als Charakter an sich mochte ich den nicht so richtig äh, in Zusammenschluss mit dem mit Dolph Lundgren. Ich, ich habe schon ich habe schon gesehen, was man versucht hatte hier aufzubauen. Ähm, aber ich, ich finde, letzten Endes war das Drehbuch und, und die, die Bälle, die sie sich zugeworfen haben, die waren für mich nicht irgendwie würzig genug, sodass ich wirklich von einer richtig geilen Chemie sprechen könnte. Es mhm. Irgendwie, ich hab's in, im Ansatz, habe ich so ein bisschen gespürt, aber es ist, ich meine man darf es natürlich nicht mit den großen Beispielen vergleichen, aber wie gesagt, es, ich, ich fand es ist noch nicht drehbuchtechnisch so ausgereift, dass ich wirklich von, einer geilen, von einem geilen Du sprechen würde. Für mich wirkt es, letzten Endes war es noch immer so ein bisschen, hat es, nicht hundertprozentig gepasst, aber es gibt auch Schlechteres. So.
0: Es gibt wesentlich Schlechteres, muss ich sagen. Also das Sergey-Motz auf einem Niveau, das ist mal wieder unglaublich.
1: <lacht> <lacht> uh, okay, dann, dann, dann schwärmelt du doch mal weiter. Uh, Der love,
0: love, interest von, ähm, von unserem Hauptdarsteller, die wurde, die das ist die Diane, wurde gespielt von Betsy Brantley und ähm, da habe ich mich jetzt minimal genervt. Und zwar, ich habe das Gefühl gehabt, man musste einfach zwingend der Hauptfigur noch ein Love Interest auf den Leib schreiben. Mhm. Gebt mir manchmal ein bisschen auf die Nerven. Ich brauche das nicht immer.
1: Ja, Ich weiß ja, du bist jetzt nicht der größte Liebesfilm-Fan. <lacht> Aber ja, auch in, in dem Fall, ja, es wirkt alles ein bisschen überfrachtet man denkt sich äh, Long Green soll ein bisschen mehr Schauspielern können sollen dürfen also packt wir neben äh, so einem Partner jetzt noch ein Love Interest rein ja die, die war äh, letzten Endes war die jetzt auch die hat zwar so ein bisschen Zweck erfüllt sie war ja irgendwie die die äh, die, die Autopsie betrieben wie nennt, wie nennt man das Berufsbild der Leute die so eine Autopsie betreiben ähm, Gerichtsmediziner Gericht, Gericht, sie, sie war die, die schlaue Wissenschaftlerin <lacht> die äh, für alles Erklärung hatte <lacht> She was a Scientist genau. die, die konnte alles erforschen so ein bisschen die Handlung so ein kleines bisschen vorantreiben, ja. aber gleichzeitig muss sie auch das Klischee finden dass sie so ein bisschen nervt so, weil eigentlich möchte sie gerne mit ihrem äh, lieben Jack Kane Dolph Lundgren wegfahren, aber der kann nicht, weil er ihm die Arbeit irgendwie wichtiger ist und dann bekommt er von ihr zwei Backpfeifen, bis er irgendwie die dritte Mal irgendwie abwehrt zumindest. Er schlägt zumindest nicht zurück, der Jack Kane hat immer Respekt vor Frauen. Ja, stehe ich nicht, ich hätte zurückgeschlagen. Ich <lacht> genau, habe einen Kniestoß gegeben. Ne? <lacht> Aber ja, das war am, am Ende war, war die schon so ein bisschen äh, reingeschrieben, damit man noch so ein bisschen mehr äh, Handlung hat.
0: Ja, Aber, ja, ja. Und ich verstehe, ich, ich verstehe es doch wieder, man hat eben vielleicht doch noch sieben Millionen gehabt. Und äh, wenn noch eine, hätte man sie nicht drin gehabt, hätten vielleicht fünf, sechs, sieben Minuten gefehlt die hätten müssen gefüllt werden durch Action-Sequenzen und die kosten Geld und äh, wenn man es nicht hat, dann geht man lieber auf diese Schiene und ähm, ja, packt noch ein paar Dialoge rein. Ich verstehe es.
1: Ich verstehe es, ja gut. Aber das ist ja letztlich alles wurscht, denn am Ende wirklich die die die, die Action hat schon rausgerissen. Also die die nochmal, die, die Wummel dieser Aliens oder des Aliens, die, die macht ordentlich was her, die, die macht richtig Spaß und ähm, da wären wir aber auch schon beim Kritikpunkt. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, was, was hätten wir jetzt einen Film eigentlich besser gemacht?
0: Das, ich habe ja. hab einen kurzen Einwurf hier. Und zwar, ich war, du hast irgendwie diese Sequenzen, du siehst das Alien angreifen. Das siehst du Leute bei einer alltäglichen Beschäftigung, Leute, die du nie, noch nie gesehen hast. Und äh, dann kommt das Alien und die werden gekillt. Und da gab es diese eine, diese Automechanikerin. Da hat einer dir am Auto ja. rumgeschraubt, oder? Und von genau. dem Auftreten, das diese Frau hatte, habe ich gedacht, okay, jetzt kommt hier eine Nebendarstellerin, die hat einen größeren Handlungsbogen. Habe ich mir gedacht. Denn die hat einfach so, ein keine Ahnung warum, die hat einfach so gewirkt, als kommt da jetzt mehr. Ja, nur. Ja, ich weiß, sämtliche der Opfer in dem Film werden ein bisschen äh, sehr
1: zentral in die Kamera gesetzt und den wird irgendwie so, so viel dem werden so viele Momente am Anfang ähm, zugestanden, dass man ja. meinen könnte, dass hier eine neue Figur eingeführt wird. Aber Richtig. nein, es, es wird nur quasi ein kurzes Opfer gezeigt, wie es doch die, die letzten paar Momente zu leben hat. Oder ja. eigentlich ist die Frage, sterben die Leute wirklich, wenn ihnen letztlich nur Heroin injiziert und Endorphine ausgesaugt werden? Ich meine, man stirbt doch jetzt nicht durch so ein Bienenstich an der Stirn, oder?
0: Also ich bin immer überzeugt, <lacht> dass gute Alien hätte auch, dass die Endorphine auch durch die Ohren rausziehen können irgendwie oder durch die Nase ja. vielleicht. Aber nee, er muss ja wohl den Schädel aufbrechen. Keine Ahnung. Ja, ja. also
1: der, der Predator hat einfach irgendwie die, die, die Wirbelsäule rausgerissen, um an die ja. Endorphine ranzukommen. <lacht> das wäre die, die romantische Variante gewesen. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, jetzt, jetzt kommt wir mal ins Eingemachte. Also, ja. Insgesamt ist es ja schon ein, ein sehr wuchtiges, kleines ähm, Actionfilmvergnügen, vergnügen Aber ähm, kommen wir mal zu dem, was, was wir eigentlich besser gemacht hätten. Das, das, das haben wir in letzter Zeit zu selten gemacht. Ein, geschaut, was, was mhm. ein Film eigentlich, äh, was uns gefehlt hat. Und ich muss klar sagen, eigentlich hat mir nichts gefehlt. Eigentlich fand ich Sachen zu viel. Ich hätte mir den Film tatsächlich gerne minimalistischer gewünscht. Also ich, ich hätte mir durchaus gut vorstellen können, dass der Film auch kommt ohne, ein, nicht als Spidey movie sondern als Lundgren im Alleingang, gut funktioniert hätte, auch ohne Love Interest. Ähm, mir waren tatsächlich die, die, die Wechsel zwischen Tag und Nacht, dass es irgendwie über mehrere Tage ging, das Ganze, mhm. die, diese ganze Krimi-Jagd, ähm, die, die hat für mich immer irgendwie da die Geschichte so ein bisschen ausgebremst. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass dieser ganze Film in einer Nacht gespielt hätte ja. und, und Lundgren irgendwie sich so stirbt langsam dreimäßig irgendwie von, von einer Situation in die nächste jagen jagen muss, um, um, um wirklich dies, dieses Alien aufzuhalten. Mm -hmm. und ich hätte ich es mir so minimalistischer gewünscht. Und weil, weil so finde ich, hat es doch irgendwie die, weil für mich eben die Beziehung zwischen ihm und seinem Partner irgendwie nicht immer so totales irgendwie Drehbuchgold war, mm -hmm. es, es war okay, aber ich hätte ich noch manchmal irgendwie ein bisschen mehr, äh, mehr Action gewünscht oder ein bisschen mehr, mehr Dynamik, so, was mich oft ausgebremst.
0: Ich sehe das so, ich bin glücklich mit dem Film, dass er so ein urbaner Film ist. Ich mag urbane Filme, die in einer Großstadt spielen. Das finde das ich mag super. Ich, auch. ich hätte jetzt aber hier auch in Anbetracht dessen, dass man, das kostet wohl auch gut, Geld in einer Großstadt zu drehen. Dass man vielleicht den Handlungsbogen für den Mittelteil des Films aus der Stadt rausbewegt hätte, vielleicht irgendwo hin, das Alien ist verletzt und muss fliehen und äh, sitzt in, die, in, in den Zug und fährt irgendwo nach Nebraska. Keine Ahnung.
1: Das liegt doch immer in seiner komischen Fabrik
0: da in der alten. Aber weißt du, was ich meine? Das ist dann einfach quasi, ja, ja. er muss aus der muss also Stadt flüchten, irgendeinem Grund, und Lundgrenze Partner gehen hinterher quasi. Dann hättest ja. du auch Zeit gehabt, um äh, ein bisschen noch mehr an den Charakteren zu feilen, während die da rausfahren und äh, dann das Showdown quasi im letzten Drittel wieder in der Stadt quasi, so was in dieser Art. Hät, ich, ich kann mir vorstellen, das wäre dann auch nicht zu teuer gewesen vielleicht, aber ich habe es so nicht Ausland so, Solange
1: es dieselbe Nacht ist. Es, solange es dieselbe <lacht> Nacht
0: ist, ja irgendwann wird es schwierig, wenn du mal in so einer Großstadt bist, vielleicht bist du in New York. was es eigentlich New York? Ich weiß gar nicht, was New York?
1: Es war eine undefinierbare, nee, es könnte eher Los Angeles sein, oder? Das war doch nicht LA, oder? oder nee, so sch schmutzig war es gar nicht. <lacht> ich ich glaube, ich glaub, ähm, die Stadt wurde nicht wirklich so
0: schmutzig war es gar nicht ich, ich, ich sag dir mal was, wenn du mal Dreck sehen willst dann gehen wir nach New York da siehst du Dreck und zwar richtig, Filmlocations Ich, ich, ich Film glaube in vielen
1: äh, amerikanischen Städten sieht man Dreck aber vor allem Los Angeles ist dafür wurde bekannt.
0: gedreht in Houston, Texas
1: Okay, gedreht, aber die, handlungstechnisch wurde kein konkreter Stadtname nö, aber, genannt Nö, sie haben es weggelassen Hätte alles Mögliche sein können. Ja, ja. Okay, ähm, das zum einen, zum anderen, äh, was mir wiederum tatsächlich gefehlt hat, ist ein bisschen mehr Konsequenz bei der Wucht oder bei den Fähigkeiten dieser, dieser Wummel. Weil einerseits siehst du, was die wirklich anrichten kann. Du kannst ja wirklich so wirklich ein, ein flammendes Entferno erzeugen und äh, Autos wirklich in ihre Einzelteile zerlegen und in Luftbälle, in Feuerbälle aufgehen lassen mit dem Ding. Aber da fand ich es dann nicht konsequent genug, oder wie was die Waffe für Schaden angerichtet hat, als, als sie dann auch ein bisschen mal Richtung Menschen gezielt hat. Es gibt ja ein, ein paar Szenen, wo auch ähm, Leute oder Polizisten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und was da passiert ist letztlich nur, dass die Leute aus der Wucht von so einem Feuerball irgendwie davonfliegen ja. Und da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, ich hätte mir so ein bisschen mehr raue, dreckige Härte gewünscht, also ich komme jetzt ein bisschen komisch vor, so, so äh, perverse Gewaltfantasien hier zu äußern, aber ne. ich hätte mir wirklich gewünscht, dass, dass äh, du eine Szene siehst, wo die Leute wirklich regelrecht zerfetzt werden von dieser Waffe, was ich mir auch wirklich so Oder du hast hätte. so ein
0: Loch im Körper wie bei äh, Raimi... Der das gerne mal so durch den Lochkörper auch ja. durchfilmt, dann quasi, ja. Ja, ja.
1: Oder, 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 äh, die Anfangsszene von Robocop, wo dann der Ed 209 irgendwie diesen Typen, äh, wegballert. Halt. Irgendwie sowas, ja. so hätte ich mir dann mit dieser das Waffe hätte ich. auch gewünscht.
0: <lacht> ja, ja, sowas hat tatsächlich das, also, ich das mir tatsächlich gefehlt. Da hast du sehr guter Punkt, das ist aus einen guten Punkt erwischt, das hat mir auch ja. gefehlt, das ist richtig. So, so ein
1: bisschen mehr Robocop-Herde tatsächlich, also insofern hätte ich mir die Welt auch ein bisschen, vielleicht hat das Geld nicht gereicht, aber ich hätte es mir es hätte gepasst, wenn es auch so eine bisschen dystopischere, äh, runtergekommene Stadt Welt wäre, Night City. Ja, Cyberpark aber ich,
0: ich brauche nicht dringend immer ein futuristisches Setting in einer pseudo dystopien das, Ich habe es ja. lieber mal nee, geerbt,
1: Gut, Das wäre jetzt ein nettes Extra gewesen, aber ich, ich, ich habe mir gedacht, für den Film hätte es eigentlich gut gepasst, zumal ich das so in Erinnerung hatte mhm. äh, aus der Kindheit, dass es das alles ein bisschen dystopischer ist. Ähm. Sei es drum, es reicht mir schon, dass das größtenteils immer Nacht ist, aber die, die Wurme hätten wir irgendwie konsequenter noch ein bisschen ausarbeiten ja. können. Also da wurde für mich das Potenzial nicht ganz ausgeschöpft. Hätte ich mir ein
0: bisschen mehr Eier gewünscht. Und was ich noch zu krit also kritisieren, ich hätte es einfach gehabt, gern gehabt, wenn da noch ein bisschen höherer potty gewesen wäre. Aber das ist halt... Äh Stimmt, nee, du, du hast dafür einen Car-Count. Ja, das stimmt, das, das habe ich auch wirklich. Das, das ein ist sehr auch, hoher Car-Count. Also ich glaube, an, an der, der Anzahl an Explosionen im Film dürfen wir uns nicht beschweren.
1: Und an der Anzahl der Autos, die entsprechend in Luft aufgehen, auch nicht. Richtig. das so, ist Aber ja, Aber ja, die, die, die Leute in dem Film, die, die sterben, in Anführungsstrichen, dass sie einfach so ein bisschen äh, wegfliegen von der Wucht und fertig. Ja. Oder ihnen wird eben äh, das Glück aus der Seele gesaugt. Aber, und, aber ich meine immer noch, dass die wahrscheinlich immer noch leben danach. Wahrscheinlich liegen die bloß ein bisschen, liegen ein bisschen im Koma. Aber ansonsten werden die wahrscheinlich noch am nächsten Morgen frühstücken können.
0: Nee, aber nee, die Gerichtsmedizin <lacht> hat ja zu Beginn auch eine Leiche gezeigt. Loch im Ach ja, stimmt, stimmt. Das war, es wurde eine Leiche gezeigt. Stimmt, Story also habe ich ganz vergessen. Musst, nee, nee, es ist nicht, nicht so witzig, Sergei. Wenn man nicht mit dem, mit dem Alien reden können und sagen können, hey, du darfst das machen bei Be 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 Obdachlosen? Ja. Aber, aber die müssen leben? Das ist ich, hätte, ich hätte, wenn ich's ich es gewusst hätte, ich gesagt, ey, hässlicher, hässlicher warte mal. Widerlicher Deal irgendwie. Ja. Ja
1: schon, aber ich hätte glaube ich dem Alien gesagt, wenn ich wusste, was worauf er aus ist. Ey Moment mal, statt mich abzubauen, komm, wir gehen jetzt, äh, ins, wir gehen zu mir nach Hause und wir schauen erstmal äh, eine Runde, keine Ahnung, Dumm und Dümmer oder irgendeine Comedy. <lacht> <lacht>
0: dann da lachen wir gemeinsam und entschütten auch Endorphine aus. Ein bisschen Bill Cosby schauen oder sowas, keine Ahnung. Dann lachen wir eine Runde. Okay, aber Moment
1: aber, danach muss dir ja immer noch irgendwie so ein Viech in, ins Gesicht gerammt werden.
0: Ja, aber wenn es richtig macht, dann könnte es doch du auch durch die Haut ziehen irgendwie, durch durch die Nase. Ja, okay. das ist also, oh. Also auf jeden Fall, es geht auch ohne Drogenkonsum, ja. Das wäre Drogen, okay. Drogen sind schlecht, Drogen sind schlecht, ganz klar.
1: Man kann Endorphine auch ohne Drogenkonsum äh, aus Habe ich immer. Also Insofern könnte man den Film fast nur eine schlechte Botschaft anreiten. Die einzige Möglichkeit, Endorphine ranzukommen, ist über Drogenkonsum. Absolut richtig. <lacht> Aber danach kommt der Tod. Danach, danach kommt der. Okay, aber nur weil die die Endorphine von Elend gejagt werden. Wenn das nicht wäre, dann wärst du eigentlich super. Ja. Dann wärst du ja total glücklich. Absolut. Glücklich und für 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 Elend in der Ecke. Absolut. Ja. Okay, egal. Ja, haben wir noch was zu dem Film? Ich hab, ich meine schon. Ja, gut. Im Finale noch. Das Finale ist ja. Ähm, du guckst mich schon entgeistert an, Das... Das Finale ist ja äh, durchaus irgendwie stark und fast schon routiniert. Denn wo findet so ein Finale statt? Natürlich in einer alten Fabrik. Da so kann man schön sein. alles in die Luft jagen. <lacht> und äh, auch, auch hier sieht man wieder so ein, zwei Szenen, wo, wo Dolph Lünkel kurz mal mit dem Fuß zutritt. Aber äh, es ist schon erstaunlich, wie klein der eigentlich wirkt im Vergleich zu Matthias Huess. Wie groß ist Huess
0: eigentlich? Ja, Minimum äh, 7,30 Meter. Ja, schon, oder? <lacht> das, ist ein, das ist ein Schulzimmer lang. Nee, keine Ahnung, der ist, der, der, ist, der ist echt ja. riesig, also das ist beeindruckend.
1: Ja, und, und der ist, wie gesagt, auch ein weiterer kleiner Kritikpunkt. Ähm, ich ich finde ja irgendwie, ich finde jetzt sein Auftreten grundsätzlich erstmal cool, dass er diesen Warlock-Look hat und, ähm, und er, er sieht ja erstmal angsteinflößend aus, zumal er ähm, in der deutschen Synchro möchte ich sagen, noch angsteinflößender wirkt. Du hast ihn auf Deutsch gesehen, oder? Äh, ja, habe ich ja. ja. Du, Im Oto musst du... Äh, auf Deutsch tr 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 tritt er ja sehr, sehr, sehr autoritär und so furchtanflößend auf. Ich komme in Frieden. So, so richtig bassreiche, tiefe Stimme. Auf, auf Im O-Ton das komplette Gegenteil. Er haucht. Er haucht. I come in peace. Okay. Schade. Und zwar die ganze Zeit, auch, auch in der Szene, in der er dann schreit, als er entdeckt, dass ihm seine Endorphine geklaut wurden. Auf Deutsch. Und auf, auf im O-Ton, auf Englisch. Danke, Sergei, für die ein, ein tolles Beispiel dafür, wie äh, deutsche Synchronstudios es, es schaffen, irgendwie einem, einem Filmcharakter nochmal eine, eine eigene Spur, eine eigene Idee hinzuzufügen, die durchaus Sinn macht und nochmal ein bisschen wuchtiger wirkt. Also, ich finde auch diese, so, so platt und dämlich es eigentlich ist, dass er so, so tief und bassreich stimmt, also so, so umso besser passt es. Da habe ich als Kind noch irgendwie mehr Ehrfurcht bekommen, als, ja, natürlich. als wenn er irgendwie so, so seine Drohungen anhaucht.
0: I come in peace. Es wirkt auch so überrissen, so dermaßen überdramatisch. Das, 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 ich ich fand es eine gute Lösung. Er ist übrigens 1,96
1: groß. 1,96? Ach, doch nicht ganz die 2 Meter.
0: Naja. Ja, aber ist trotzdem, die haben auch noch im äh, anderes Schuhwerk gepasst, dass es noch größer ist. Also ja. <lacht> Fette Heike. Buff Buffalos.
1: Das war die 90er. Ja. Ähm, ja, jedenfalls Matthias Hus. also so sehr ich sein Auftreten am Anfang mochte, er hat, ich finde, er hat für mich mit der Zeit ein bisschen an Präsenz und, und Bedrohlichkeit verloren. Du, er hat teilweise so ein Mimikspiel gehabt, das wirkte teilweise ein bisschen unbeholfen. Und äh, gegen Ende war er für mich eigentlich nicht mehr so eine, so eine große außerirdische Bedrohung, sondern einfach nur ein großgewachsener Typ, der hochspringen kann. Aber äh, so ein kleines bisschen verkam er mich gegen Ende, so leicht verkam er für mich Richtung, Richtung Witzfigur. So, so
0: hat, ein kleines bisschen. Ja, 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 ja klar. Er hat, hat die, die Bedrohung an den Tag gelegt wie ein Predator. Genau, das, Er ist auch das, kein Robert Patrick 10000. Nein, 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 das ist dafür ist der Film zu, zu freaky. Ja, yeah. da will das vielleicht auch gar nicht sein. Da wollte einfach ich meine, ganz ehrlich, ich komme in Frieden. Ja, Boom. Da, da, ich habe ich habe gelacht ganz oft. Bei Predator <lacht> habe ich weniger gelacht zu Beginn habe ich Angst gehabt. Bei dem habe ich gelacht. Ich muss auch sagen, ich habe da Gangel erst vor ein, zwei Jahren zum ersten Mal gesehen. Du hast erst letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Letztes Jahr, genau, wir haben schon gepodcastet.
1: Ja, du hast mir
0: letztes Jahr geschrieben, dass du ihn äh, zum ersten Mal gesehen hast. Stimmt, stimmt. Das Und weiß ich noch. Das heißt, ich, einen anderen, ich, ich ging anders an dieses Werk ran, als wenn es mein Kindergartenfilm gewesen wäre. Schade <lacht> ja. eigentlich. Schade. Der, der hätte gut in dein,
1: dein Beuteschema damals gepasst.
0: Ah, ja, absolut, absolut. Und es hätte auch gepasst, denn der Craig R. Bexley, der hat ja früher auch Regie geführt und dann bei stump gearbeitet, bei meinen Schulserien, A-Team, Dukes of Hazzard und so weiter. Alles, was ich damals konsumiert habe, hat der Regisseur irgendwie in einer Form mitgearbeitet. Also, ja guter Mann.
1: Aber übrigens, äh, der letzte Spruch ist wieder etwas, was nur im O-Ton äh, Sinn macht. Ich meine, äh, Dolph Lundgren äh, tritt hm. ja die, das Alien in das Rohr hinein ja. und äh, schreit, macht den letzten Kampfschrei und oh, er sagt noch zum letzten Mal irgendwie I come in peace und was sagt Wolf Lundgren And now you go to pieces ja, ja, ja. Und das <lacht> kann man dann, nicht ins
0: Deutsche retten ich ich meinte Ex was Expandables zwei die haben das nochmals geremaked, Rest in Pieces ja ich glaube die haben ob es eine Anspielung darauf war weiß ich nicht aber sie haben gerade irgend so einen Terroristen in die Fetzen geballert und Stallone äh. wirft ihm an den Kopf, Rest in pieces. Das war Weiß ein ganz großes Kino. Das Kino hat gejubelt. Das war so also,
1: cool. den Spruch hat auch Dolph, äh, Duke Nukem äh, gebracht, mal. Hat er bestimmt von Dolph oder Stallone geklaut. Von einem Vielleicht. von beiden. Aber, aber im Deutschen macht es auch durchaus Sinn. Ich komme in Frieden und jetzt Ruhe in Frieden. <lacht> ja. Arschloch am Ende. So, und damals, ähm, ja, du, du hast noch den Ton des, des Films erwähnt, äh, ja, der Film nimmt sich nicht ganz so ernst und das ist etwas, was ich ein bisschen ankreide, ich hätte mir tatsächlich doch so, also ich, ich glaube, wenn der Film von einem anderen Regisseur inszeniert worden wäre und trotz, trotz Dolph Lundgren hätte er, glaube ich, trotzdem noch besser, ernster wirken können, also ein Robocop oder Terminator, ich meine, das ist so ein bisschen was, wo mhm. der Film herkommt, ja. Aus der Schiene, aber versucht doch ein bisschen, ein kleines bisschen lockerer zu sein. Und ich hätte mir doch gewünscht, wenn er doch mehr so die Ernsthaftigkeit eines Terminators hat. Weil so, ganz schlimm, die, die letzte Szene, sie haben jetzt den, 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 den Endboss in Anführungsstrichen besiegt, mhm. äh, alles fliegt in die Luft und sie, sie legen sich alles so in den Arm und spazieren raus und, und, kichern so ein bisschen so, was sie gerade für ein Abenteuer erlebt hat. Es wirkt so ein bisschen so wie Jugendliche, die gerade aus der Disco kommen, sich denken, oh, Mama, das ist lustig, denn was macht man jetzt? Ah, gehen wir doch noch einen Absack auf ein Bier oder so.
0: Ich habe... <lacht> Was es eigentlich ein Partyfilm?
1: Ich, Party ich,
0: ich, ich, ich frage aus dem Grund, der, der Film hat ein paar Szenen. Immer wenn der, der Killer in, den, in dem ersten Drittel des Films zugeschlagen hat, hast du einfach diese Diskfliegen sehen. Ja. Und dann sind die Leute quasi wegfliegen. Und ich glaube, wenn du ein bisschen besoffen bist, macht das ziemlich Spaß, das zu schauen. Muss ich mal probieren. <lacht>
1: Wir können mal über Zoom den Film mit, mit äh, Alkohol <lacht> <lacht> probieren zu genießen. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird ein Ding. Und dann machen wir einen Audiokommentar dazu. Ja, mal sehen. Es <lacht> sind alles Experimente, die hier gerade so mitten beim Sprechen entstehen. Ja, äh, Mal sehen, was wir davon äh, in die Tat umsetzen werden. Ansonsten, ja, habe ich, glaube ich, nichts mehr zu dem Film zu sagen. Außer, dass wir noch eine, eine wunderschöne, sehr, sehr zeitgenössische... Vielleicht sogar eine der besten 80s synthy -Synth Musikstücke präsentiert. Also der, der Film klingt so dermaßen nach, nach 80s und wirklich ist, ist was die, die Quintessenz dessen, was wir heute unter retro Synth-Sound verstehen, das alles findet man in dem Film. Also es war ja
0: Musik von Jan Hammer, hieß er, glaube ich, oder? Das war der Jan Hammer. Hammer Soundtrack, würde ich nur sagen. Es war ein Hammer Soundtrack, absolut, absolut. Und äh, äh, also ich hoffe, der Name sagt dir was, Sergei, sonst müssten wir uns trennen, also...
1: Ja, natürlich, Jan, Jan Tenner, der hat doch diese... Nämlich ich ja, Jan Tenner, der Hammer. <lacht> was, was, was müsste ich tun, damit du bei
0: mir bleibst, lieber Dominik? Den Miami Vice Soundtrack kennen vielleicht.
1: Okay, dafür müsste ich vielleicht Miami Vice gesehen haben.
0: Kommt ja vielleicht mal noch, dass du den Pilot äh, ja Ja, sein ja, wir, wir haben ja. Uns, unsere, unsere Reise soll ja weitergehen nach ja, Rider. Ja, genau. nee, äh, der Jan Hammer, der ist bekannt für. Der Miami Vice Soundtrack ist ganz groß und äh, hört einfach mal sein Werk so an. Das ist halt ein Sinti-Man. Könnte mir eigentlich gefallen, weil eigentlich, ich habe ja. so in den letzten zwei, drei ja. Jahren, ich glaube 2017
1: drum, da habe ich irgendwie sehr, sehr viel von diesem Retro-Kram gehört. Von, von äh, Robert Parker heißt der, der irgendwie. Ein zeitgenössischer Künstler, der irgendwie den, den Sound von damals aufgreift. Okay. Und äh, den und das ziemlich gut macht. Also, aber ich sage das als Laie. Ich bin jetzt ja nicht einer, der sich da krass auskennt. Aber ich habe eine Zeit lang das irgendwie sehr, sehr gern gehört, dieses Robert-Parker-Zeug. Sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr äh, schön. Werde ich dir nachher einen Link zukommen lassen. Vielleicht quälst du ja auch. Gerne. Egal. Egal. Wie, wie wollen wir den Film abschließend bewerten?
0: Ja. Soll ich? Ich mach mal. Bitte. Ähm... Ein spaßiger Ausflug zusammen mit Dolph Lundgren und seinem neu gewonnenen Partner durch die Nächte von einer unbekannten Großstadt äh, auf der Jagd nach einem riesengroßen Edel mit krasser Wumme. Sehr viel Explosion, sehr viel Action, wenig Budget, sieht man aber nicht zwingend. Nö. Hat mir sehr Spaß gemacht. Und ich kann da auf jeden Fall den Daumen absolut gerade nach oben
1: schnellen lassen. Wunderbar. Äh, vor allem interessant, dass du jetzt den Film jetzt nicht so als Kindheitserinnerung hast. Mhm. Ich mhm. habe ja durchaus leicht nostalgische Gefühle, mit dem nicht, dass ich ihn damals rauf und runter gesehen habe. Ich habe einmal als Kind gesehen im Fernsehen und äh, dann einmal vor zehn Jahren, glaube ich, einmal auf einer Rundreise und dann eben neulich noch mal. Und äh, ich, ich, ich muss sagen, wie gesagt, ich, ich, mag die Idee, ich mag die Idee des Filmes. Ich mag äh, den Soundtrack des Filmes. Ich mag die Action-Szene im Film. Das ist alles gut gemacht. Wie gesagt, man sieht wirklich das geringe Budget ihm gar nicht an. Und vielleicht war er doch ein bisschen teurer als nur die 7 Millionen. Ja. Wie gesagt, ich, die 24 Ich, schwer. ich schwer. vermute schwer. Ich vermute es schwer. Aber, aber gleichzeitig ähm, merke ich, dass irgendwie Potenzial da war, das nicht ausgeschöpft würde. Ich, ich hatte, ich habe ja schon erwähnt, ich hätte mir eigentlich etwas düsterer gewünscht. Gut, muss ich unbedingt sein, er hatte eine andere Vision, aber ich, ich fand ihn auch leicht unfokussiert. Mit einerseits irgendwie Buddy Cop Movie, gleichzeitig will man irgendwie eine Love Interest retten und dann muss er noch irgendwie äh, die, dieses, dieses Alien verfolgen, irgendwie und das alles in 90 Minuten gepackt. Also ich hätte mir tatsächlich lieber eine einen schönen, flotten... Na Reiser durch die Nacht gewünscht, also ein Film, der durch die, in, einer, in einer Nacht spielt und eine einzige Hetzjagd ist, ähm, mit Dolph Lundgren alleine. Ich hätte mir ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit gewünscht, ein bisschen mehr Konsequenz bei der Waffe und äh, das Alien hätte eigentlich auch durchgehend bedrohlicher sein können, nicht gegen Ende so ein kleines bisschen. Hm. Kleines bisschen ist er für mich abgeflacht, der Matthias Hus am Ende, darstellerisch. Deswegen gebe ich ihm leider nur einen Daumen zur Seite, obwohl ich ihn auch eigentlich mag. Also ich, ich mag ihn, aber gerade, weil ich irgendwie sehe, dass irgendwie noch hätte mehr sein können. Also gerade da möchte ich auch darauf eingehen. Das ist ein Film für mich, wo ich mir wirklich auch mal ein Remake wünschen würde. Ein, ein epischeres Remake, äh, wo man, ich, ich meine, du musst dir immer noch mal, schon mal überlegen. Du, du guckst immer so bei Remakes. Jetzt, äh, du darfst nicht ja. vergessen, dass einige der besten Filme aller
0: Zeiten Remakes sind. Scarface war ein Remake. Ja, das Ding von John okay. Carpenter war ein Remake. Erzähl mir doch in den letzten 20 Jahren, welches Remake war wirklich gut. Los. The Ring. Ja, also es kommt damit ja Horror, da kann ich nicht mithalten.
1: <lacht> The Ring und, 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 und äh, mir fällt es gerade noch nicht so, aber es, es, es geht um, ums, ums Herzblut. Warte mal, wir haben doch ein, äh, Das Tanz der Teufel-Remake fand ich gar nicht mehr so, Okay, ist wieder Horror. Äh, Moment, ich, ich finde ich find dir noch ein, ein gutes Remake. Also nur weil das Horror-Genre
0: nicht, nichts Neues zusammenbringt, musst du mich jetzt nicht damit quälen. <lacht> jedenfalls als wenn du eine gute Idee
1: hast, dann ist es immer wert, sie neu zu verfilmen. So, und wie gesagt, ich könnte mir bei, bei Dark Angel vorstellen, man könnte das ein bisschen epischer machen und ein bisschen zum Beispiel auch zeigen, äh, was es mit dieser Droge auf sich hat, mit den Endorphinen. Man könnte okay. zum Beispiel mal die okay. Welt der Aliens ja. zeigen. Okay, man könnte zum aber Beispiel dann muss ich
0: kein Remake machen, Sega, da kann ich eine Fortsetzung machen.
1: Oh, also, ich glaube, Remakes haben das gleiche Problem wie Fortsetzungen, die irgendwie 10, 20 Jahre später kommen. Es ist es tut letztlich genauso weh, wenn es falsch gemacht wird. Ja, Ob Remake wenn, wenn oder es, Fortsetzung? Du,
0: wenn, wenn etwas falsch gemacht wird, macht alles weh. Wenn einer den Motor falsch mein Auto wieder einbaut, dann macht's auch weh, wenn ich Unfall mache damit. Also, ja, genau. Äh, äh, Fortsetzung kann aber auch gut sein, aber ich habe, sorry, ja, du hast durch Recht, äh, Remakes, 60er Jahre, die glorreichen sieben, ich weiß, ich weiß. Ist ein Remake, ist mir schon klar. Aber generell, wenn jetzt Hollywood sich selbst permanent nur noch geremaked gere das
1: ich, ich, ich weiß ja, dass dieses Wort ein, ein Reizwort ist, weil wir eben so, so wirklich äh, ermüdet sind von schlechten Remakes, die ja. irgendwie nur Ge Kohle machen wollen, ja, ich, aber ich, ich, ich sag ich ja... Ich
0: glaube nicht, dass, sie, dass das einer... We wenn es einer macht, dann wird es wohl mit wenig Geld geschehen, dann könnte es sogar spannend sein, denn da muss man sich was übernehmen. Ja
1: eben, also du, du musst dich mal lösen von dem, was du gewohnt bist, weil, wenn Hollywood irgendwie, keine Ahnung, Titanic neu verfilmen würde oder so ein Scheiß. Das, das braucht kein Mensch, ja, oder was die... Wenn die Klassiker so... wenn Gute Klassiker, die eigentlich keines Remakes bedürfen, geremakt werden, das ist das, was wir kennen. Das ist dann einfach scheiße. Aber ich rede davon, wenn es eine gute Idee gibt und die zum Beispiel Meinung Mann nach noch nicht perfekt umgesetzt worden wäre, äh, dann finde ich die Idee eines Remakes völlig legitim. Man muss es halt auch richtig machen. Es ist nur mal schade, dass es viele Leute gibt, die es nicht richtig äh, hinbekommen. Ich ärgere mich auch über sehr viele Remakes. Aber grundsätzlich finde ich die Idee gut. Und wie gesagt, bei, bei I Come in Peace sehe ich das Potenzial. Man könnte zum Beispiel äh, zeigen Lass es Remake-Fortsetzung, ist mir wurscht. Es
0: geht darum, den Stoff nochmal neu aufzugreifen, egal in welcher Form. Aber sie ich hätte könnten, zum Beispiel Sie könnten zweiten Teil machen und dann geht darum, dass 20, 30 Jahre später wieder ein Alien kommt. Der Dolph ist immer noch da. Ja. Und am Ende des zweiten Teils entscheiden sie sich: hey, und jetzt besuchen wir deren Heimatplanet und warten genau. auf Teil 3. Und, und, und dann, dann bist du bei Independence Day die Wiederkehr und da hast du genau das Gleiche gehabt.
1: Ja, wir warten immer ich, noch auf Teil 3. Ich, ich, ich hätte einfach sehr gerne gesehen, was diese Droge eigentlich mit den Leuten macht, wie sie sich auswirkt. Ich würde gerne mal irgendwie die, die Außerirdischen sehen, die, die Welt ja. der Außerirdischen, wie sie, wie, welchen Stellenwert diese Droge dort hat und wie sie konsumiert wird und was für Probleme sie dort an, anrichtet, da, da hätte man sich ein bisschen kreativ austoben können und irgendwie gesellschaftliche Missstände, die wir auf, aus unserer Welt kennen, sie ein bisschen auf einen außerirdischen Ort übertragen können, also da, da wäre richtig was drin gewesen und dann hätte man auch noch wirklich diese Wum wieder einbringen können, die noch ein bisschen konsequenter in, ihrer, ähm, in ihrem Gewalt, Gewaltgrad sie hätte ausspielen können, also ich, ich, ich sehe da noch sehr, sehr viel Potenzial bei dem Stoff und Daher wünsche ich mir ein
0: Remake-Schrägstrich-Sequel, was auch immer. Ich möchte mir einfach ein einen Wiederaufgreif des Stoffes. Ich gerne ein Prequel, wo man sieht, wie der kleine Matthias Hüß damals auf seinem Alien-Planeten zum, zum bösen. Den Kindern irgendwie <lacht> den, den Schädel aufbricht <lacht> und den,
1: den, am Spielplatz und den die Adolfine aus dem Kopf raucht. Genau, das will ich sehen. Wobei ich glaube, mit seinen Mitchell macht man das nicht, weil man wahrscheinlich als Alien produziert man keine Glückshormone und deswegen muss man auf die Erde. Und ich werde das Alien ist ja nicht auf der Erde gewesen, um so zu spielen.
0: Ne? Stimmt, aber ja. Es gibt, kommt es gibt unzählige Möglichkeiten für, für ein ganzes Franchise, das das Sergej und ich jetzt hier gedraftet haben. Und äh, vielleicht wird es ja mal noch umgesetzt. Ich würde jetzt aber keinen Penny drauf wetten, Sergey. Ich würde darauf nicht
1: verwenden, äh, verwetten, aber ich, ich, ich schreibe mal James Cameron an. vielleicht Bitte sieht mach's. Er in dem Stoff da hat sicher Zeit, <lacht> Der macht
0: eh nichts Gescheites momentan. Ich habe noch eine Frage an dich. <lacht> War das jetzt Dolph Lundgrens bester Film? Also,
1: ich, ich, möchte, ich möchte jetzt da eigentlich fast schon keine Aussage treffen, weil ich noch ein paar Dolph Lundgren-Lücken zu schließen habe. Vor allem, ich bin ja vor allem sehr, sehr blank, was irgendwie alle Actionstars angeht und deren, deren Jüngstes schaffen. Äh, von daher, ich möchte aber sagen, dass es schon sein herausragendster ist. Also, ja, doch. Also, das ist schon einer von denen, die man so äh, in einen Atemzug nennen kann. So, das sind so die, die fünf Lundgren-Filme, die man gesehen haben muss. Da ist der mit dabei, zusammen mit Shodan Little Tokyo und... Ähm, Universal Soldier. Ja, okay, wenn du so alle Auftritte mitzählst, äh, dann den auf jeden okay, Fall. Also, Entschuldigung,
0: Universal Soldier ist nur schon ein Auftritt, das ist die zweite Hauptrolle. Er also. ist die zweite Hauptrolle. Also, das ja. müssen schon sagen. Ich finde noch, uh, sein Silent Trigger fand ich noch ganz stark, aber das ist eher ein Kammerspiel als ein großer Kracher. Ja. Schwierig. Ist doch in Ordnung. jetzt ja, ist, ist angucken? In Ordnung. Ich, mag, ich mag Kammerspiele. Den musst du mal sehen. Du mal sehen. Schon,
1: schon habe ich wieder einen Film mehr auf meiner Watchlist.
0: Aber den, ich denke mal, da werden die unserem lieben Filmforum Liquid Love einige beipflichten. Schau mal, Silent Trigger. Silent Trigger ist im Kopf notiert. Ungeschnittene Fassung,
1: bitte. Okay, du hast einen größeren Überblick. Wie sagst du, wie, wie macht sich das Werk im Övre eines Lundgren? Ja, ich,
0: ich, 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 ich glaube, du hast es ziemlich gut gesagt, ein Top 5 auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt, was ist sein bester Film? Und das ist was, was mich schon die ganze Zeit quält eigentlich, seit ich geboren bin. Was ist toll? Gibt es so den Film?
1: einen Film, den einen Lundgren-Film? Gibt es so, de, was dem Van Damme sein Blattspot ist, was dem Steven Seagal sein ähm, Alarmstufe rot ist, was dem Schwarzen sein Terminator ist? Ich mein, ja. Er wird als
0: Rolle wird er immer auf Ivan Drago äh, zu, zu reduziert. Aber das ist das, das ist das. Das ist für ihn, ich glaube, für ihn ist ganz okay, das zu sein, aber ich finde, äh, sein, ähm, äh, wie hieß es noch? Das? Showdown in Little Tokyo. Ich glaube, wenn wir einen nennen müssen, und das ist effektiv der Neueste, den ich von ihm gesehen habe, also der Neueste, der Letzte, den ich von ihm gesehen habe, ich habe den, war schwer zu bekommen, dieses Teil, und ich denke, das ist schon seine 90er Jahre Vorzeigewerk, bei dem er nicht neben Mandam agiert hatte. Also ich denke, an Little Tokyo ist schon. Ja. Den hast du ja auch neulich erst aufgefrischt. Genau,
1: genau. erst erstmals gesehen. Den müsste ich auch mal wieder sehen, ist schon lange her, aber ja, eine Szene, you've got the biggest stick I've ever seen. Ist ja, das, schon
0: das, das, das gefällt dir, das ist ihm schon klar.
1: <lacht> das, ich hätte es auch gerne gesehen. Oh Gott, okay. was, für ein, was für eine Episode Kurz, The äh. Themenwechsel, Moment, äh, Action-Remakes aus der modernen Zeit, Mad Max, Fury Road, 2015. Und das ist ein Remake? Ja, es ist eine Fortsetzung. Aber es ist kein Remake. Es ist, es ist mehr Remake als Fortsetzung. Wenn es eine Fortsetzung wäre, würdest du auch mehr Gibson sehen. Es ist kein Remake. Es ist für mich ein Remake.
0: Nee, es ist, es ist eine quasi, komplett es ist ein, 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 neue Geschichte in der
1: Welt des, des, des Mad Max. Me meinetwegen, aber me meine These ist, egal ob Remake oder Sequel oder das, was du gerade genannt hast, die, es wurde quasi ein, ein bekannter Film oder eine bekannte Film-Franchise neu aufgegriffen in der Neuzeit, nachdem irgendwie seit Jahrzehnten dort nichts passiert ist und mit diesem Film passiert für gewöhnlich, egal ob Sequel, Re Remake oder sonst was oder Prequel ist, passiert immer, meistens, immer
0: meistens, meistens immer, passiert oft, Mist, so. Sie haben wie gesagt und, franchise ja. Terminator-Franchise. Sie ja, hat das Star-Wars-Franchise. Alles das Gleiche. Ja, eben. Und insofern sage ich, und, und die Star-Wars-Filme
1: waren eindeutig äh, Sequels. So.
0: Das, ja, das waren Sequels, ja.
1: Eben. Und ah, ich sage nur, es ist egal, ob es ein Remake, ein Sequel ist. Es ist das, das Wiederaufgreifen von altem Stoff, dass man irgendwie der Neuzeit äh, angeht. Und da kommt meistens Müll raus. Ja. Es gibt Ausnahmen wie eben Mad Max Free Road. Und äh, deswegen äh, versuche ich, ich reagiere nicht ganz so gereizt auf das ich, ich benutze immer das Wort Remake als, als Oberbegriff für all das so und wie gesagt, eine gute Idee darf immer verfilmt werden wenn jemand mit Sachverstand daran geht
0: wie so. die Produzenten von Cobra Kai ja schau, da, da hast wenn, du ein positives Beispiel von einem was die machen Sequel. ist großartig und äh, ich bin immer noch der Meinung, das ist die beste Fortsetzung eines Franchises die es je gegeben hat Punkt
1: ich möchte dir nicht widersprechen. Aber die drei Folgen, die ich gesehen habe, die waren auf jeden Fall gut. Und ich, ich müsste es mal äh, weitermachen. Eigentlich müsste ich damals... Ja,
0: da musst du aber noch Karate Kid 1, 2 und 3 schauen. Also 2 und 3 hast du gar nicht gesehen, oder? Doch, doch, 2 habe ich auch gesehen. 3 auch. 3 habe ich nicht gesehen. Das wird noch relevant werden für die nächsten Staffeln. Ich, ich frische noch 3 auf und vielleicht sogar noch 4 mit Michael mhm. Ironside. Ja, bitte. <lacht> Ja, ja, nee, ja, doch müsste man vielleicht. Vielleicht kommt die Tante auch noch vor, das kann schon sein. Die Hillary Swank. Vielleicht die, äh, auch.
1: Salma Hayek wollte ich sagen. Hillary Swank, genau. Ja. Oh ja. Gott, wo sind wir jetzt da hingekommen? Wir können gerne noch viel Off-Topic sprechen, aber vorher müssen wir noch kurz unser Quiz auflösen mit dem anderen Engel. Ein Engel. Ein Engel, der da sagt, wax on, wax off. Ich hätte, es, ich hätte eigentlich tatsächlich erwartet, dass du aufspringen und sagst, ach ja, komm Serge, komm mir doch nicht mit so einem billigen ja, Scheiß. Hab,
0: ich, ich, es ist schon länger her, als ich den gesehen habe. Und in wie vielen Filmen kommen Engel vor, ist es zum Dogma sein?
1: Richtig. Ich bin yeah. stolz auf dich. Yeah. <lacht> Aber ich kann mich nicht mehr an den Spruch, ich kann mich nicht mehr erinnern. einer mehr. Souveränität hat das gemacht. Ja, ja nee,
0: es war nicht souverän. Ich habe ihn irgendwie indrückt. Ich habe ihn über die Linie gedrückt irgendwie. Ach so. Das, aber ich, 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 äh, wie viele Filme kommen Engel vor? Und ich dachte, das dieser Bruno ganz Film kann es nicht gewesen sein, dieser Wim Wenders äh, Teil. Ja, ich ich, ähm, ich habe
1: äh, kurz überlegt, ob ich irgendwie den Engelfilm mit Paul Hogan nehme, da kommt Paul Hogan als Engel. Oh
0: Gott, oh Gott. nee. nee. Oder, 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 oder es gibt auch glaube ich eine Variante mit, mit, mit John Travolta, wo auch irgendwie ein Engel ist. Oh Gott. Und oder Ghost-Nachricht von Sam, das ist ein Geist, das ist nicht das Gleiche. Nee, äh, Und äh, ja, Dogma, äh, einer meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen. Ich liebe oh. die Werke von Kevin Smith generell. Und, ja,
1: genau ähm, deswegen habe ich ja erwartet, dass du. Aber das ich auch, kann mich nicht an
0: die Szene gerade erinnern. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ja, in, inter, interessant.
1: Das ist, das ist irgendwie eine der wenigen Szenen, an die ich mich schon erinnere. <lacht> ich. Muss ihn auffrischen. Aber, aber das geht auch, ich glaube darum, weil ich das mal extern gehört habe. Da hat jemand irgendwie extern irgendwie die Szene herausgearbeitet und da hat sich irgendwie auch nochmal äh, gefestigt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das im Deutschen auch entsprechend mit Auftragen und Polieren äh, gerettet oder
0: korrekt übersetzt wurde. Ich weiß es eben, ich, ich habe den sicher zehn Jahre nicht mehr gesehen. Und, äh, aber ich muss ja. sagen, Dogma, äh, mein bester Freund, hat mich damals mit ins Kino geschleppt und ich, ich habe von Kevin Smith zuvor nichts gesehen. Er aber schon. Und ich habe Dogma gleich geliebt und habe danach die ersten drei Filme waren es damals. Clerks, Molrats, Chasing Ames und Mallrats. Chasing Amy, ich, äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Von wegen, ich mag romantische Filme nicht. Chasing Amy ist ganz großes Kino. Ähm, ne, einer der größten. Wann Richter. hast du ihn
1: zuletzt gesehen? Ja, zehn 10 Jahre ich her. Ja, ich, ich wollte nur sagen, weil ähm, es gibt einer meiner Lieblingsfilm-YouTuber, der Patrick Willems, yeah. äh, Amerikaner, äh, der, ist, der ist Filmemacher auch und äh, der geht die Filme irgendwie sehr, sehr aus der Filmmachersicht an, aber der schafft es irgendwie sehr perfekt. Du, du hast immer eine Ahnung, du verstehst absolut, wovon er spricht. Mhm. Und du, du kannst ihm wirklich so sagen: Ja, stimmt, da hast recht, das ist ein guter Punkt. Und äh, er hat, ist auch sehr, sehr großer Kevin Smith-Fan gewesen, hat die Filme irgendwie 10, 20 Jahre nicht mehr gesehen und hat mal komplett alle aufgefrischt und so ein halbstündiges Video gemacht über alle Kevin Smith-Filme und wie sie im Jahre 2020, also do they hold up? Also. Sind die im Jahre 2020 immer noch relevant oder so? Das war das Thema. Das war eine sehr interessante Abhandlung von einem Filmemacher, der die Filme nochmal bewertet. Ich kann es dir nur empfehlen, das Video. Patrick Williams.
0: Patrick, Patrick Williams. Kevin ich hab, Smith. Ich habe erst gerade ein Buch, also letzten Sommer habe ich ein Buch gelesen über ähm, die ersten drei Filme von Kevin Smith. Ich habe noch so zweite, zweite Band, habe ich auch noch hier. Und ähm, das ist ein guter Punkt. Da muss ich mich nochmal einlesen, richtig. Ja. Denn ich finde ja. immer noch, das Zeug funktioniert immer noch. Ich habe erst gerade vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr haben wir beste Freunde dich wieder haben den neuesten Jay in Silent Bock äh, Silent Bock <lacht> Silent Bock <lacht> Das Silent Bock Mann das Silent Bob Strike Back 2 äh, haben wir gesehen und hat immer noch funktioniert für uns Ey ich bin ja sehr großer Fan von Clerks 2 also ich ja, ich, ich den mag auf. den ich mag
1: den, den, den sehr sehr gern ich habe den ja. so oft ge ich kann ihn auf englisch und auf deutsch glaube ich auswendig ja. mitsprechen äh, der der Lister der Piepmatz Peter ne Pillow Pants war der piepmatz -Peter.
0: Ja, 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 ja. ja. Das Ey, völlig unterschätzte, völlig unterschätzte Fortsetzung noch. Also Clerks 2 ist völlig unterschätzt. Und der äh, kommt auch sehr oft erstaunlich
1: schlecht weg. Ich finde ihn auch besser als im ersten ich? Teil, ganz ehrlich. Ja, ich, ich ja, ist in Farbe. <lacht> ich, ich muss, das muss ich nochmal erwähnen. Ich habe damals Clerks äh, 2, ich habe ein Review von Vince gelesen. Ja, du kennst ja unseren großen Forum-Kollegen, den Vince. Natürlich. Und ähm, in, seinem, in seiner Kritik hat er die Szene erwähnt, in, in der äh, Star Wars und Herr der Ringe gegeneinander aufgespielt werden. Und er meinte, es ist eine der größtartigsten Herr der Ringe-Verarsche, die er jemals in einem Film gesehen hat. Und ich habe nur aufgrund dieser Szene da ist mir aufgefallen, Mist, ich habe noch nie Herr der Ringe gesehen. Ich habe nur aufgrund dieser Szene, in, in, in dieser Kritik von Witz habe ich mal eben schnell Herr der Ringe 1 bis 3 nachgeholt. Nur um mich auf Clerks 2 vorbereiten zu können, auf diese eine Szene. Sehr
0: schön, sehr schön. Das ist aber gut. Ich hoffe, du hast Herr der Ringe nicht bereut.
1: Nee, nee, habe ich nicht.
0: Ich finde Herr der Ringe
1: cool. Ich, ich finde es gut. Ich bin jetzt nicht so der Überfan, der je einmal im Jahr mit Hobbitschuhen äh, durch die Innenstadt läuft. <lacht> ich auch nicht übrigens. Ich, ich habe auch nicht probiert, irgendwie mir ein Haus im
0: Hobbit-Style irgendwie aufzubauen <lacht> oder, oder sowas. Macht wir man in ja, Deutschland, glaube ich, auch nicht. An Weihnachtstagen haben wir es ja gemacht. Wir haben Herr der Ringe 1, 2 und 3 geschaut. Ja. Und das, du nach drei Filmen, ah, je drei, vier Stunden, du habe die Extended-Versions, äh, ja. da bist du Platte. Da kannst du kein Hobbit mehr sehen. <lacht> das war zu viel.
1: Ja, ich, ich habe ja tatsächlich Hobbit 3 ich bis heute ausgespart. Den dritten Hobbit.
0: Ja, ja, ich verstehe. Schande bei mich? Nö. Kann man verstehen, ne? Okay. Ja, man kann man, es, es wird, du kannst dir wesentlich Schlimmeres antun, aber die Hobbit-Trilogie, was für ein Bogen von Lundgren zum Hobbit, äh, war schon eine Enttäuschung. Über Kevin wenn du, Smith. Wenn du, genau, wenn du, wenn du von Herr Dring kommst und du schaust dir die Hobbit-Filme an, dann bist du visuell einfach mal enttäuscht. Denn da fehlt einfach dieser Bombast, diese, diese großartigen Landschaften von Neuseeland. Die, die haben sie, ja. das meistens war Studioarbeiten, das war sehr interessant. Ja, aber auch
1: das, ist, auch das würde ich zählen unter dem Bereich irgendwie Remake in Anführungsstrichen. Man, halt einfach, man hatte einfach Bock, irgendwie das Thema nochmal aufzugreifen: äh, Mittelerde und Hobbits und komm, da kann man nochmal ja, noch ein bisschen das, Geld das rausquetschen. Und, ja,
0: also ganz ehrlich, von mir aus könnten sie noch 20.000 Mittelerde-Filme machen, aber ich kein Problem damit. Aber es kommt ja eine Serie, eine TV-Serie kommt ja. Von mhm. Amazon Prime, glaube ich. Oder von Amazon ja. produziert. Und äh, ich bin nicht ganz sicher, was der Stoff da sein wird. Ob sie das äh, Silmarillion, wie das heißt, äh, verfilmen werden, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Aber teilweise muss man Dinge auch stehen lassen, wie sie sind. Genau. Siehe, Herr,
1: Herr der Ringe, wird man nicht toppen können. Und an ja. Herr der Ringe kommt auch Dark nicht ran. <lacht> Schwierig, knapp schwierig, aber ist es ist nah dran. Ganz knapp. Da so. äh, haben jetzt ganz schön hier äh, oft ich gefühle hier absolut, absolut. Aber ich wusste, dass ich mit Kevin Smith da nochmal so äh, ein kleines Fass öffne. Absolut,
0: so. ja. Aber ich, wie noch
1: ich, ich empfehle dir nochmal das Video von Patrick Williams. ich interessiert mich sehr, wie du es dann siehst, weil vielleicht denkst du auch, oh, mit mal, vielleicht ist die Filme heutzutage wirklich nicht mehr so, wie sie damals waren. Keine schick schick mir mal rüber. Schick ich mal rüber und ähm, ansonsten sei unseren Zuhörern da draußen noch einmal empfohlen, auch mal die Seite actionfreunde.de zu besuchen, auf der wir tolle Top 10s oder Top 25 der besten Actionfilme haben. Wir haben wundervolle Schreiber, wie eben den Vince, wie eben den McLean, wie eben den Nachtwächter, die den, allesamt tolle Texte verfassen. Den Freeman. Den Freeman haben wir noch, der auch seinen YouTube-Kanal hat und tolle Filme bespricht. Aktuell zuletzt hat er hier ähm, Fabricated City, dieser, dieser koreanische Actionstreifen, den ich mir jetzt auf die Liste gesetzt habe. Den möchte ich nochmal gerne sehen. Und, und ja, besucht die YouTube-Seite von, von Freeman, actionfreunde.de und besucht actionfreunde.de, geht ins Liquid Love Forum. Und Instagram haben wir, glaube ich, auch, oder? Das weißt du besser als ich.
0: Äh, wir haben Instagram, <lacht> Actionfreunde heißen wir da. Man darf uns auch gerne schreiben, wenn ihr mal einen Wunsch habt, was ihr gerne besprochen haben wollen würdet. Vielleicht werden wir es mal machen. Ich habe erst gerade eine Liste gestartet, ja. sehr aber, aber bitte bleibt fair und äh,
1: bitte sachlich argumentieren, wenn ihr euch uns mal was an den Kopf knallen wollt. Bitte kommt in Frieden und nicht poltern. <lacht> nicht Endorphine aussaugen, aber in Frieden ja. kommen. Nicht, dass ihr, bitte, ihr solltet ihr Endorphine zuschütten, indem ihr uns lobt. Genau. Oder sachliche Kritik gibt. Das, das schüttet auch das eine oder andere Endorphin aus. Gerne, ja. Wir folgen uns auch gerne. Sehr toll. <lacht> Insofern bin ich Sergei gewesen. Ich war der Dominik. Und wir sagen Tschüss aus und Servus. Bye.